0: Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community. Welkom bij Ondernemend, waar de oprechte verhalen van anderen jou inspireren om meer uit jezelf te halen. Bij Ondernemend vind je echte gesprekken vanuit oprechtheid en openheid. Ondernemend betekent zelfeducatie, groei en op zoek gaan naar jouw waarheid. Erachter komen wie je in de kern bent. De dualiteit in onszelf leren te erkennen. Je grenzen opzoeken en verleggen. Door onszelf stapsgewijs te verbeteren, zullen we uiteindelijk de wereld verbeteren. Wij bewandelen ons eigen pad. Wij zijn ondernemend. Loop jij met ons mee? Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Ondernemend, de podcast. Uh, ik ben David Wunderink, zit hier samen met Tjeerd Schoorn, Tom Beretsen. En vandaag hebben we een supermooi gast. We hebben vandaag uh, Jeroen Offermans in de podcast. En uh, ja, Jeroen heeft het over zijn loopbaan als, uh, als ondernemer. Hoe die is gestart in de, in de bergsport. En hoe dat echt eigenlijk uitgebreid is naar uh, ja, veel meer ondernemingen. Waarvan uh, hij er nu nog bij acht betrokken is. Uh, een deel van die ondernemingen verkocht of deels verkocht. En uh, ja, hij legt eigenlijk zijn loopbaan uit, waar, uh, waarbij hij als uh, ondernemer gegroeid is en steeds meer ook de, ja, de persoonlijke kant van de ontwikkeling is gaan uh, waarderen. En uh, op dit moment helpt hij daar eigenlijk mensen mee om uh, zichzelf beter te leren kennen,
1: om, uh, om een betere ondernemer en persoon te worden. Dus uh, veel luisterplezier. Ja, en, en mijn grote motto was toen altijd van uh, het enige wat je hoeft te doen als ondernemer is je groei niet in de weg staan, dan komt het vanzelf goed. En daarachter zit de founder gap. Dat moet opgevangen worden. En dan is er eigenlijk een ander type ondernemer nodig. En dan sluit ik een beetje aan bij eigenlijk wat ik altijd heb gedaan. Dus op tijd ook wel weer plaats maken voor iemand die het veel beter kan. En wat ik gedaan heb, dat was natuurlijk een ontdekkingsreis. En toen dacht ik van hey, Ik kwam er ook achter dat mijn missie is inspireren... Naar groeien en verbinden en toen dacht ik nou dat wil ik ook dit gun ik ook uh, mijn eigen team dus ik ben eigenlijk binnen en uh, mijn eigen bedrijf yes, is gewoon mensen gaan coachen en begeleiden ja dus ik ben wel echt wel ik heb mezelf op een gegeven moment stilgezet ik heb ben goede mensen om me heen gaan verzamelen En ik heb gewoon bedacht van ik wil uit de operatie en ik ga dus zelf heel goed uh, de tijd nemen om uh, een stuk zelfonderzoek om eens te kijken wat ik nou echt zelf uh, wil als je gaat uh, samen met de ondernemer onderzoeken ja, hoe de binnenwereld in elkaar zit... en wat echt belangrijk is, en je kunt dat weer verbinden met de business... dan stroomt het weer en dan, dan, dan kun je echt de top bereiken. En ik kwam er op een gegeven moment ook wel achter van... ik was best wel ver gekomen en ik keek achterom en er was niemand meer. Echt, niemand echt.
0: Dus ja, maar nu, nu dus met name het coachen van, van ondernemers, zeg maar... En... Maar je bent ook, uh, ook ergens, uh, ergens gestart natuurlijk zelf. Ik denk dat het wel leuk is om, de, om daarmee te beginnen. Van, ja, hoe, uh, hoe ben je gestart als ondernemer? Ja. En uh, waar kom je vandaan? Ja, wat heb je allemaal meegemaakt? En hoe is die, die reis voor jou geweest?
1: Ja, 30 uh, jaar geleden gestart met uh, de eerste onderneming. Dat was een reisorganisatie uh, gespecialiseerd in berg- en skisport. Eigenlijk een, een uit de hand gelopen hobby. Uh, op zolderkamer begonnen, zoals veel uh, ondernemers. Eigenlijk omdat ik, ik was bezig met een studie bedrijfskunde en wat ik daar vooral geleerd heb is dat ik daar niet met het standaardwerk niet oud zou gaan worden. Ik liep toen stage bij een autofabrikant op de marketingafdeling en ik dacht van nou dat gaat het niet worden. Ehm... Um, en toen ben ik eigenlijk gaan bedenken: van nou, hè, mijn hobby was bergbeklimmen en skisport. Dus hoe kan ik dit uh, ja, veel gaan doen? En ik uh, was toen instructeur bij een bergsportvereniging. En ik ben gewoon een reisorganisatie uh, gestart. Bergsportreizen begonnen. Uh, dat duurt ontzettend goed. Dus het is tien jaar uh, uitgebouwd. Het is heel uh, succesvol. Uh, alleen het enige nadeel is van: ja, als je van je hobby je werk maakt, en, dan heb je dus geen hobby meer. Um, dus eigenlijk uh, ook wel weer de beslissing genomen om daarmee uh, te stoppen en uh, iets nieuws uh, op te starten. Dus daar ben ik uitgestapt. Uh, en uh, en ja, terug in Nederland, was een internationale reisorganisatie met een, een tak in Nederland en in, in Oostenrijk. Dus we namen op een gegeven moment 2000 klanten per jaar een week mee uh, de bergen in. Um, ja, en toen in Nederland uh, eigenlijk doorgegaan met het klimmen met uh, bedrijven. Dus uh, veilig werken op en redden op hoogte. Uh, dus daar moet je denken aan de politie, de brandweer, uh, defensie. Uh, ja, de windturbines uh, kwamen net opzetten met alle problemen daaromheen. Hè, hoe noodontvluchting, als er wat gebeurt in zo'n turbine, hoe kom je er weer snel uit? Uh, Dus een combinatie gemaakt van uh, opleiding, uitrusting en advies. Dus hoe kun je nou veilig en effectief uh, werken? Uh, Welke spullen heb je daarbij nodig? En uh, ja, dus procedures zijn ook een stukje opleiding. uh, Ja, en toen een van onze eerste klanten, dat uh, was Politie Nederland Arrestatieteams. Uh, Die hadden destijds uh, hun opleidingen voornamelijk uh, vanuit Defensie. En Defensie had uh, veel ervaring in... uh, Met het wapen richting Rusland. Dus die waren voornamelijk opgeleid in bergachtig gebied. En wij hadden intussen ook de vertaalslag al gemaakt. Naar uh, hoe gaat het klimmen in stedelijk gebied. En uh, op uh, industriële installaties en uh, en panden. Uh, Dat was voor een nieuw en heel interessant. Dus we we zijn gaan opleiden. Dus de eerste klant was een arrestatieteam in Nederland. Dat is eigenlijk als een lopend vuurtje is dat doorgegaan. Ja, die hadden ook behoefte aan een uitrusting die nog niet op de markt was. Dus we zijn uitrusting gaan ontwikkelen en produceren. Dus er is een fabriekje bijgekomen. Misschien een fabriek voor het ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor een, een, een lijnwerpen toestel. Waarmee je een haak op het dek van een schip kan schieten of op een balkon. Dan hadden we bedacht van nou, als dat dan een lijn hangt. Met een Zweedse fabrikant hebben we een een soort van uh, winch ontwikkeld. Een beetje Mission Impossible. Die je aan je gordel kan klikken. Waarmee je langs uh, de lijn omhoog naar beneden kon rijden. Dus we hebben een hele scala van producten ontworpen. uh, Dat was in de tijd van uh, de de oorlog in Irak uh, en Afghanistan. Dus een heel erg stedelijk gebied. Dus er kwam behoefte wereldwijd langzaam vanuit de defensiekant. Uh, nou Toen kregen we de piraterijprobleem, de Golf van Aden, waar uh, ook de Nederlanders een grote rol hebben gespeeld... in het ontzetten van, uh, van schepen. Dus hoe kom je snel aan boord van een schip? Dus hebben we hebben behoorlijk de wind mee gehad, uh, Dus we hebben ja, het bedrijf uh, behoorlijk kunnen uitbouwen. En ja, van, de ene, van het ene kwam het eigenlijk het andere. Dus we hebben steeds gesegmenteerde teams gemaakt... die eigenlijk weer een nieuwe uh, klantvraag ging oppikken. Dus zo zijn we bijvoorbeeld gestart met een bedrijf... Uh, ja dat levert uh, uh, speciale uitrustingen voor politie, uh, justitie, defensie, alles behalve wapens, uh, technische uitrusting. dus bedrijven zijn enorm gaan bloemkolen eigenlijk alle kanten op. Mm. maar dat is dan uh,
0: ja het klinkt alsof het wel vrij organisch is gegroeid dan.
1: Uh, ja organisch exclusief.
0: Ja. ja maar moest je echt ook dan zelf uh, ja heb je vaak echt bewust keuzes gemaakt van nu gaan we dit doen of nu gaan we dit erbij doen of was dat kwam het echt een soort van erbij
1: van, oh, dat, dat werd gevraagd... en dan rolde je er als het ware in. Ja, dus we zijn echt wel op klantvraag... zijn we gaan ontwikkelen, ja. ja, ja. Dus, uh, Een motto in die tijd... was altijd uh, start before you're ready. Uh, als het nog niet bedacht is... nou, dan uh, een beetje piepilankhuis. Uh, nou ja, dan moeten wij het maar ontwikkelen. Um, Ja, en en mijn grote motto was toen altijd van, eh, het enige wat je hoeft te doen als ondernemer is, je groei niet in de weg staan, dan komt het vanzelf goed. Dus je moet natuurlijk in de juiste niche zitten. Ja, en wat altijd heel belangrijk is geweest, de juiste mensen eh, om je heen verzamelen. Dus ik ben vrij snel specialisten van van politie en defensie erbij gaan halen, die echt goed de vertaalslag naar de eindgebruiker konden maken. Ja, en kwaliteit eh, leveren.
0: Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland, gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten. Join dan onze community. Dat is wel uh, inderdaad wel een hele, hele groei, dus, dus doorgemaakt binnen die sector. Ja. En dan heb je op een gegeven moment ook wel een heel netwerk opgebouwd. Tenminste, ja, je krijgt vragen van, uh, van klanten. Dus dan, drijf je ook wel deels op netwerk of, of kennis. Ja, zeker.
1: En, uh, zeker in die wereld is het ja. zo. Dat het, het is natuurlijk een vrij gesloten heimelijke wereld, waar niet alles gedeeld is. Dus het, op een gegeven moment kwamen we dus ook bij, uh, bij klanten waar we een goede uh, ja, relatie mee op hadden gebouwd. En die zeiden, nou hartstikke mooi, deze veiligheidsadviezen, uh, maar kun je ook even vijf uh, bivakmutsen voor ons regelen, want uh, nou we er toch zijn. En dat, nou, dan zeiden we natuurlijk geen nee, maar uh, ja, we waren net zo lang bezig met een uh, veiligheidsadvies van een patron, uh, als voor uh, vijf bivakmetjes van 100 euro. Dus ja, dat vergt een andere focus. Hè? Dat is een, een mooi voorbeeld hoe we uh, eigenlijk uh, ja, die specifieke propositie weer apart hebben gezet en uh, daar een nieuw bedrijf om ontwikkeld hebben. Ja, dus zo werden één bedrijf dat werden er twee. En twee werden er vier. En zo is het gaan bloemkolen, zeg maar, tot een uh, nou ja, tien, elf bedrijven. Met wisselend succes, moet ik wel zeggen. Want niet alles gaat dan goed. Hè? Dus uh, mm-hmm. nee. Dat kan ook bijna niet. Als je dit allemaal hoort dan uh, nee. zo snel, zoveel takken erbij. Ja, dus je probeert, uh, Star Before You're Ready betekent ook dat je af en toe uh, miss, uh, schiet. Je probeert het wel uh, te voorspellen, maar ja, in deze wereld uh, kun je heel weinig voorspellen, natuurlijk. Dus dingen, het is vaak uh, gissen en missen. Ja. Maar in het begin, ben je dus ook.
0: Ik ben eigenlijk gestart met die die bergtochten, zeg maar. Maar ik kan me voorstellen dat. uh, Om even terug te gaan naar dat begin. Dat dat als je zoiets start, bedoel dan ga je een bergtocht organiseren. Alleen om dan vanaf het punt te komen van één op één, zeg maar, uh, mensen naar boven helpen. naar een heel team erbij en, uh, en echt. Een organisatie met uh, waar wat je zei, 2000 mensen zeg maar. Uh, ja, ja. Mee, mee op reis gaat dat dat ook een, uh, een, een hele leer, leerweg is, zeg maar. Van heel uh, proces voordat je daar bent.
1: Ja, dus uh, wat ik gedaan heb, is eigenlijk in die weer in die bergsportwereld, zeg maar, heb je berggids uh, nodig. Dus mijn Oostenrijkse compagnon, dat was een opleider-examinator van de gidsopleiding. En die had eigenlijk, uh, ja, die kon uh, de juiste mensen handpicked zo uit de opleiding een leuke baan uh, uh, bieden. Dus dat was natuurlijk goud. Ja, ook, ja. uh, we konden uh, gaan opschalen ja, ja. Uh, ja, waar het nodig was. Ja. <coughs> en uh, ja, voor mijzelf, uh, ik kon gewoon de krenten uit de pap uh, pikken. Dus ik vulde daarin natuurlijk leuke, uh, leuke projecten. Ja. Maar uiteindelijk was het natuurlijk ook veel meer. Hè, dus het klinkt leuker als het is. Op de lange termijn was het natuurlijk ook veel meer met bedrijfsvoering bezig. als daadwerkelijk met klanten uh, op pad. Dus uh, ja. ja, uh, ja.
0: Maar is het het in het begin echt wel geweest dat je... Ben je je in je eentje helemaal gestart? Of is dat meteen met meerdere
1: meerdere Nee, ze zijn eigenlijk vrijwel meteen met z'n tweeën gestart. Dus met een Oostenrijkse uh, die uh, Nee, dat eigenlijk met z'n tweeën. uh, uh, uh. Dus dus die heb ik leren kennen tijdens projecten... die ik voor een bergsportvereniging uh, uh, begeleide. Nou ja, we werkten de hele zomers al samen dan, zeg maar. Dus dan nam ik gewoon uh, zomer uh, vrij om uh, dat te gaan doen voor de vereniging. Uh, dus, uh, zo is het idee geboren om daar iets omheen te gaan bouwen en ook voor de vereniging te gaan faciliteren. Dus, wij zijn uh, instructeursopleidingen gaan organiseren en uitvoeren uh, voor ze uh, ja, winterprojecten, bijvoorbeeld waterval-ijsklimmen, klimmen op bevroren watervallen. Uh, dat was toen eigenlijk, eigenlijk in Nederland helemaal niemand uh, die dat uh, georganiseerd uh, deed. Dus ze zijn cursussen gaan organiseren en die vraag gewoon gaan creëren. En dus echt letterlijk, is dat met één groepje van vier man begonnen. Dus zo, ja, zo, zo beginnen die, zo klein beginnen die dingen. dus uh, maar het is natuurlijk een perfect schaalbaar model, want je hoeft niet in voor, veel voor te investeren. Ja, hè is een stukje marketing en uh, je begint klein, mond op mond reclame. En, uh, ja, en op een gegeven moment heeft die vereniging dat opgepikt en die ging voor ons de marketing uitvoeren. Hmm. Dus, uh, ja, ja. 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 Dat is vrij snel gegroeid dan uh, daarna. Ja, dus ja. vrij snel is dat opgepikt. Ja, mm-hmm. dus toen zijn we de tourski uh, programmas bij gaan doen. Toen werd het zomer. Toen dachten oh, ja, we, dan moeten ook een zomerprogramma hebben. En Zo is het eigenlijk vrij snel uit de grond uh, gestand. Wel al gelijk gewoon goed geïnvesteerd. En dat was wel nieuw in die tijd met gewoon goede reisbroschures. Uh, uh, internet kwam toen net te opzetten. Ja, dus we spreken over het... het uh, ja, eind uh, 19 uh, was dat, 95 1996, 1997, zo'n beetje. Was op internet ja. nog niet zo heel veel uh, te doen. Dus daar kon je nog prima profileren en onderscheiden. Mm-hmm. Uh, uh, uh.
2: Ik vind het eigenlijk wel interessant. Want toen ben je eigenlijk van één bedrijf... naar een hele hoop verschillende bedrijfstakken... die er later allemaal bij aan zijn gekomen. Of nadat je gestopt bent met, uh, met dat bergsport. ja. En hoe heb je dat persoonlijk toen aangepakt? Want dan ga je in één keer van ja, een, je focus op één bedrijf... naar een hele hoop takken waar je ja, moet aansturen. Het is allemaal
1: nieuw. Hoe heb je dat persoonlijk toen aangepakt? Bijvoorbeeld met uh, ja, meer uh, ja, orde creëren. Ja, dus ik, wat ik gedaan heb is steeds wel... in de bestaande business units goede mensen neerzetten... die het dan zelfstandig konden draaien. Ja, en ik ben gewoon een goede pionier en een goede starter. Dus iedere, iedere bedrijfsfase heeft gewoon wel een optimale ondernemer... Type. Dus ik ben gewoon een goede starter. Um, ik ben niet zo heel erg goed in het afmaken. Uh, dus ik heb dan wel vrij snel steeds mensen erbij gehaald... die het gingen consolideren en verder uitbouwen... en uh, de personeelstructuur eromheen bouwen. Um, ja, daar, zit dan ook wel, daar zat ook wel t- altijd mijn grote uitdaging. Van, ja, hoe doe je dat? Hoe kies je daarin de juiste persoon? Ik heb ook wel meegemaakt ervaren dat als je daar een fouten maakt... dat het je zo'n heel bedrijf kan kosten... Dus als je te veel met focus dan op iets nieuws uh, bezig bent. Dus een van die bedrijven waar ik toen mee bezig was, wat ik net vertelde van die lijnwerper, dat sloeg wereldwijd aan. Nou ja, ik had had zelf niet in de gaten hoe groot de wereld was. Daar heb ik echt twee, drie jaar voor nodig gehad. Dat klinkt leuk, we doen wereldwijd dit product. Er nou, is natuurlijk wel al uh, een grote splitsing die erin zit, is dat het NATO-friendly is. Dus ze konden alleen maar verkopen of we kunnen alleen maar verkopen aan bedrijven ja, waar uh, de NATO uh, een vriendschappelijke band mee heeft. Maar dan nog, dus, dat is, de, hele, de wereld is ontzettend groot. Dus uh, ja, dat betekent ook dat je veel in veel uh, verschillende tijdzones veel uh, op pad bent, veel aan het reizen bent. Ja, en dan verlies je ook wel de focus op andere bedrijfsonderdelen. Ja, dus dat heeft ook wel wat gekost. Dus je, ja, je kunt niet uh, alles volledig uitbouwen. Dus je, je legt dan de focus. Of ik heb de focus gelegd op daar waar voor mij de meeste potentie in zat. Ja. en een van die bedrijven, die, uh, daar kwam op een gegeven moment een uh, ondernemer. Uh, uh, voor het veilig werken op hoogte kwam een ondernemer kwam in beeld. En, uh, eigenlijk een concurrent in de markt. En die had ik al een paar keer... Uh, ja, voorbij zien komen ontzettend goede, goed op, uh, op, op social media, met nieuw media en met websites. En uh, nou, die kwamen ons links in de markt zo voorbij, uh, ook wel omzetten uh, en, en ja, die pikten een groot stuk uh, van onze klanten in. Mijn focus lag ergens anders, dus ik had van, zoiets van, ja prima, het zal wel. Ik haal hier nog een paar ton uh, management via het per jaar, dus dat is dus altijd mooi. Maar die heeft toen uh, eigenlijk aangeboden van, uh, nou wil je, wil je bedrijf wel kopen? Dus, uh, nou ja, mee in gesprek geraakt. En um, toen heb ik gezegd: van nou, ik wil het niet uh, verkopen, maar ik wil het wel fuseren. Dus uh, we zijn, dat hebben we dan een aantal jaar geleden gedaan gefuseerd. Dat is nu het grootste bedrijf op dit gebied, zeg maar, uh, binnen, binnen Nederland. Ja, daarmee is eigenlijk weer een, een volgend ondernemersavontuur uh, gestart. Uh, waarbij we met veel slagkracht uh, eigenlijk een nieuwe fase in zijn gegaan door uh, een uh, een private equity partij te laten instappen. Dus een financiële investeerder die uh, met ons dan samen uh, andere bedrijven aanhaakt. Dus dus koopt uh, en zo zijn we eigenlijk aan het groeien. Dat is een structuur die je buy and build noemt. Dus je gaat niet organisch groeien, maar dat doe je door bedrijven te kopen. Dus zo ben ik eigenlijk de afgelopen jaren veel meer uh, van ondernemer eigenlijk, uh, naar de achtergrond gegaan en veel meer investeerder geworden. En daar, is, ja, daar ben ik nu uh, voornamelijk in mee bezig, dagdagelijks. En hoe komt zo'n private equity
2: bedrijf, ja, in zo'n bedrijf bij jullie bedrijf terecht? Zeg maar? Hoe werkt zo'n proces? Koopt hij bijvoorbeeld een
1: deel van de aandelen, dus dat hij er ook zelf in zit? Ja. Ja, dus in die fusie en overnamewereld is eigenlijk alles mogelijk. Dus op dit moment zit er heel veel geld in de markt van uh, ja, uh, investeringsfondsen, ondernemers die een bedrijf verkocht hebben, familiebedrijven die heel hard aan het groeien zijn. <coughs> ja, die moeten natuurlijk renderen, dit geld aan het werk zetten. Dus je bent op zoek naar mogelijkheden. En dit is dan een markt waar je inmiddels alles kan. Dus je kan, uh, het, het kan zo zijn dat uh, uh, zo'n fonds uh, zegt van nou, we willen de, de, iets meer dan de helft van je aandelen kopen. En de, we willen dat je als ondernemer nog wel doorgaat. Uh, dat noem je een pre-exit. Dus je gaat dan eigenlijk niet helemaal daaruit. Maar je, gaat, je doet eigenlijk een soort van stap. Ja. Je gaat dan samen met zo'n private equity partij nog een aantal jaren door. Probeer je nog snel uh, eh, of, of gedegen een aantal partijen aan te laten haken. Zodat je, me, me, vaak is die scope een jaar of vijf tot zeven, uh, dan eigenlijk een definitieve exit uh, doet. Mm-hmm. En dan ga je eruit en dan is het een veelvoud van wat de aandelen op dit moment waard zijn. Dus, ja. Ja, het, uh, Omdat al die bedrijven er dan ook nog bij aangevoegd worden en het steeds groter wordt eigenlijk. Ja. Ja, omdat de truc is eigenlijk dat je bedrijf wordt gewaardeerd op een, op een multiple, hè, dus zo verkeerde winst. En als je ja, hoe meer winst erin zit, hoe minder ruis en hoe meer ja, levensvatbaar zo'n bedrijf is. En hoe hoger ook de waardering. Dus als je de, de, je winst uh, jij weet uit te bouwen door gewoon winst eigenlijk te kopen van andere bedrijven. En dat natuurlijk wel te optimaliseren. Je, je moet ook organische groei creëren. Maar dan, dan wordt een bedrijf nu misschien uh, verkocht op vijf keer de winst. En als je uh, na een paar jaar een aantal bedrijven uh, hebt aangeraakt, dan is het zeven keer de winst of acht keer de winst. Ja, en wat is de gedachtegang daar precies achter? Want je zei inderdaad dat het bedrijf
2: dan, ja, waarschijnlijk omdat het groter is, is de kans ook kleiner dat er door bepaalde effecten de winst heel veel beïnvloed wordt. Met een klein bedrijf je dat natuurlijk sneller. Ja. Maar wat is precies de gedachtegang erachter? Of ben ik al
1: aardig in de buurt met... Uh... Dat is het. Ja? Yeah. Okay. Ja. En uiteindelijk gaat het dan om uh, so private equity partij. Die, uh, die stapt erin om uh, daarmee geld te verdienen voor de, voor de, voor de fondshouders. Die, de mensen die daar weer achter uh, zitten. En die gaan ook echt, dat multiple arbitrage... Dus die gaan echt op het vergroten van de multiple uh, dus niet zozeer de organische winst of de, de winsten die je jaarlijks maakt. Als wel de exit die je na een aantal jaren maakt. Oké, dat is wel interessant. En... Ja, dus ja, dat is zeker interessant. En um, ja, wat, wat, ja, de tip daarin is ook wel, zeg maar, voor de luisteraar, dat begin with the end of mind. En zorg dat je eigenlijk als je een bedrijf start al, uh, denkt aan van hoe ga ik dit ooit uh, naar de markt brengen. En uh, ook als dat nog ver weg is. Uh, al is is het nog vijf jaar weg, Uh, richt je bedrijf zo in dat dat altijd mogelijk is. En wat we nu dus zien is dat, dat was ook je vraag van, uh, hoe werkt dat dan? Dat ook heel veel van die private equity partijen gewoon actief bedrijf benaderen. -hmm. Dus gewoon bellen van, nee, ik zie dat je een interessant bedrijf hebt. Vanaf een bepaalde grootte. Uh, En die willen daar heel graag in investeren.
0: Ja, die zijn gewoon echt op zoek naar, naar rendement, zeg maar. Dan moet, ja, precies.
1: Het moet ja, renderen. geld moet aan het
0: werken. Ja, ja. 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 En
2: ik hoor je net zeggen van... Oké, okay, denk er bijvoorbeeld in het begin ook al aan van... Hoe kun je straks die exit maken? Ja. En wat is bijvoorbeeld... Hoe kun je daaraan denken? Op wat voor manier kun je dat... Uh...
1: Ja, inrichten van, van je cijfers. Dus uh, hoe, hoe je, 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 je je cijfers weergeeft in de, in de balans... Ja, of je dingen, dingen wat, heel, wat je vaak ziet bij ondernemers is dat ze privé dingen, privé uitgaven doen. Een verbouwtje hier en een, een veel te dure auto daar. Ja, de tip is zorg dat het clean is, dat als er zo'n partij voorbij komt en het zit ergens in je achterhoofd. Je wil binnen, ja, laten we zeggen, drie tot vijf jaar verkopen dat je nu al in de cijfers dat soort dingen, dat er zoveel mogelijk winst in zit. Ja, want uh, ja, ik zei het net al: multiples. Als je daarin een foutje maakt, dan telt hij zoveel keer mee. Ja. Ja, dus als jij denkt: van nou ja, een verbankje van 10.000 euro, dat doe ik wel even. En natuurlijk kun je die er wel uithalen en kun je een koper wel uitleggen hoe het zit. Maar ja, dit is natuurlijk een slecht verhaal. Ja. Ja, dat dus, dus schept niet echt vertrouwen. Ja. Een koper wil transparantie en zeker zo'n uh, private equity partij. En ja. ja, je moet ook niet te veel van dat soort normalisaties in je, uh, in je cijfers hebben zitten.
0: Nee, want voor, voor wat voor type bedrijf of ondernemer uh, zou dit mogelijk zijn, uh, denk je? Is dat voor heel veel ondernemers zo? Of?
1: Ja, dus uh, zeker. Ja. Dus vanaf een half miljoen, een miljoen winst uh, word je interessant voor dat soort partijen.
0: Ja. Ik denk dat heel veel ondernemers er misschien niet echt heel erg mee bezig zijn... of niet echt over nadenken
1: van, nee. ja, ik nee, hebt wel een mooi bedrijf, je... maar... Ja, dat is wat ik vaak zie, zeg maar. Is dat veel ondernemers die, die denken bij een exit ook, uh, of bij private equity, en denken bij bedrijfsverkoop. Van ja, ik ben nog geen 50, wat moet ik in godsnaam gaan doen uh, al die jaren? Maar is, wat ze niet in de gaten hebben, is dat het juist een enorme groeiversneller kan zijn. En waar je vroeger was het, was, het wel zo bij bedrijfsverkoop dat ja, dan, dan hield je ermee op, dan ging je eruit. Maar als je kijkt. Ja, wat er nu aan deals gedaan wordt in uh, Nederland, dan is het overgrote deel is in die pre exits Waarbij je echt uh, ja, gewoon nog een tijdje doorgaat als ondernemer.
0: Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat, dat, dat het wel lastig is. Dat, ja, je bent natuurlijk ondernemer, je hebt je eigen bedrijf. En dan komt er een private equity. En dan heb je misschien uh, ja, heb je misschien een, uh, ik weet niet precies hoe het, hoe het zit ligt aan de grootte van het bedrijf, denk ik. Maar dan heb je een ondernemersraad of dan heb je een ja, heb je natuurlijk een, een board. Misschien. Dan, gaat er wel heel veel veranderen zeg maar, in, ja, in jouw aandeel in het bedrijf natuurlijk ook... qua, qua, qua strategie en management.
1: Ja, dus even de, de vraag aan wie je verkoopt. Dus een strategische koper is vaak een concurrent... die wil zo'n bedrijf overkopen en die heeft daar zelf wel een mening over. Maar juist die financiële kopers die die, die, die pre-exits doen... die hebben wel zoiets van nou, um, ik investeer niet in het bedrijf... ik investeer vooral in de ondernemer... En laat die maar gewoon vooral vertellen, vooral hoe die, die weet hoe die zijn business uh, draait. Ja, ja. Vertel jij me maar hoe ik jou optimaal kan ondersteunen. En dan heb je het over een bedrijfsgrootte waarbij er allerlei problemen uh, rondom personeel zitten. Er is nog geen goed management. Uh, HR is nog vaak niet goed ingericht. Um, het is heel vaak zo dat dat een dat dat reisfase is. Waarbij de ondernemer het bedrijf groot heeft gemaakt. Maar je komt dan eigenlijk in een volgende fase. Hè, in het grindermodel. Dus je gaat eigenlijk over je top heen. En daarachter zit de founder gap. Dat moet opgevangen worden. En dan is er eigenlijk een ander type ondernemer nodig. En dan sluit ik een beetje aan bij eigenlijk wat ik altijd heb gedaan. Dus op tijd ook wel weer plaats maken voor iemand die het veel beter kan. Eh, eh, als jij de, de, de startende ondernemer. Eh. Ja, precies. Ja.
0: Want dat zei je net ook aan het begin, ja, dat van, van jezelf zeg je van ja, ik ben heel goed in uh, iets starten. Ja. En afmaken, dat, uh, dat is niet zo'n beding. Dus daar ben je wel heel erg uh, zelfbewust van, van ja, wat je
1: rol is. Of wat je, uh... Ja, inmiddels wel, een beetje de schade en schande wel. Mm. Uh, ja, ik ben inmiddels wel veel bewuster van uh, ja, hoe ik mezelf uh, optimaal in kan zetten in zo'n proces. En nou ben ik er ook vooral achter gekomen dat ik me helemaal niet meer in wil zetten in een proces. Um, want ik ben echt ondernemer af. Dus ik, help. ik heb gewoon gezegd, van, nou, ik stap uit die operatie... en ik ga ondernemers helpen in de volgende stap. Ja, en we hebben het nu een beetje de afgelopen tien minuten over de harde kant... maar ik zit ook wel echt aan de, aan de, ja, aan de mensenkant. Mm-hmm. Dus het ja, op identiteitsniveau eigenlijk ophalen bij mensen... wat ze nou echt willen. Ja. Want uh, hoe is dat voor jezelf
0: geweest dan? Want we hebben, we hebben het nu over een periode van, denk ik, meer dan dertig jaar... Ja. waarin heel veel is gebeurd... Uh, hoe is dat voor jou geweest als ondernemer, als persoon zijnde in je ontwikkeling? Uh, ja, waar ben je tegen aangelopen? En misschien heb je dus ook wel, nou, je hebt het net over die founders gap zeg maar. Misschien heb jij ook wel momenten gehad dat je jou, uh, weet ik, ja, je zingeving of je be- ja, betrokkenheid bij het bedrijf eventjes verliest. Of dat je ja, ja. eigenlijk niet meer weet welke
1: kant je op wil. Ja, totaal. Dus ik was een burn-out voor zeg maar, maar... Uh... <laughs> oh. Ja, op een gegeven moment zo hard aan het werk. En het gevoel van, uh, ja, ja, ook geen successen kunnen vieren. Want er was altijd wel weer het volgende probleem. En uh, ja, het ging altijd door. Hè? Dus uh, je moet je voorstellen, de zon komt op in het oosten, gaat onder in het westen. Dus uh, ja, dan had ik uh, net uh, uh, Indonesië had ik aan de lijn gehad. En dan uh, kwam het midden oosten uh, werd wakker en had een epiphany van... Nou, we hebben een probleem, moeten we het bedrijf gaan bellen. En uh, ja, dan krijg je Europa en dan krijg je... Uh, He, de zon die ging uh, die weer lekker mee met de problemen. Dus, uh, ja, ja. Ja, dus ik ben echt wel... Ik heb mezelf op een gegeven moment stilgezet. Ik heb, ben goede mensen om me heen gaan verzamelen. En ik heb gewoon bedacht van... Ik wil uit de operatie. En ik ga dus zelf heel goed uh, de tijd nemen... om Een stuk zelfonderzoek. Om eens te kijken wat ik nou echt zelf uh, wil. Uh, en toen kwam ik er eigenlijk achter... Dat ik niet zo... Voor mezelf niet meer zo goed... De, de juiste dingen aan het doen was. En dat ik... Uh, ja, eigenlijk een, een, een belangrijk onderdeel uh, in het ondernemerschap echt wel uh, onderschat heb. Dus ik ben heel erg gewe- bezig geweest op de taakgerichte kant en wat minder op de mensgerichte kant. En ik had toen een hele goede coach. En die coach, uh, die uh, uh, echt ook een ondernemerscoach, en die ook wel echt zeg maar, op identiteitsniveau bezig was. En die, uh, die had een opleiding gedaan bij een opleidingsinstituut in Utrecht. En toen dacht ik van, nou daar wil ik ook heen. Dus uiteindelijk ben ik allerlei opleidingen gaan doen... rondom het, ja, de psychologie van het ondernemen. Nou, super gefascineer, ja, gefascineerd op, uh, nou ja, op dat vlak. Ja, daarmee heb ik een enorme pendel gemaakt... eigenlijk van de taakgerichte kant naar de mensgerichte kant. Toen was er een tijdje alleen maar dat. Ja, nu is het eigenlijk wel is het weer een beetje teruggeslingerd. En het mooie is dat ik eigenlijk nu... Uh, ja, de mensen in business met elkaar kan verbinden. En dat vind ik heel tof. He, dus daar waar het met processen en met, met, uh, met, met het ondernemerschap... en met structuren binnen het bedrijf op een gegeven moment niet meer lukt. Um, ja, wat, wat is er dan nodig? Waar stokt het dan? Want dat is toch vaak ja, het team, de mensen, persoonlijkheid. Um, mm-hmm. ja. nou, en als je daar dan informatie ophaalt... Dus je gaat uh, samen met de ondernemer onderzoeken... Ja, hoe de binnenwereld in elkaar zit en wat echt belangrijk is... En je kunt dat weer verbinden met de business, dan, dan, verbind, dan, dan, dan stroomt het weer en dan, ja. Ja, dan, dan, dan kun je echt de top bereiken. Mm-hmm. Want, ja, want dus.
0: hoe, hoe was die, uh, die switch voor jezelf dan? Dat je had je op een gegeven moment echt bewust dat je dacht van, ja, je was heel veel met processen bezig en met het bedrijf runnen en gewoon vol gas altijd alleen maar. Ja. Hoe heb je op een gegeven moment toch een beetje die draaiing gemaakt van, oh... Meer naar mezelf kijken, wat wil ik echt, uh,
1: past ja, wel, het nog wel bij mij? Ja, wel op een op, op voor mij passende manier, vol gas. <laughs> ja, <laughs> nog steeds vol gas, maar dan de, ja, de hoek om. Drie opleidingen tegelijk moesten het ja. dan ook weer worden. Okay. Oh, ja, ja. <laughs> <laughs> um, uh, ja, dus op mijn manier. Um, en wat ik gedaan heb, dat was natuurlijk een ontdekkingsreis. En toen dacht ik van, hé verrek, ik kwam er ook achter dat mijn missie is inspireren... Uh, groeien en verbinden. En toen dacht ik, nou, dat wil ik ook... dit gun ik ook uh, mijn eigen teams. Dus ik ben eigenlijk binnen mijn eigen bedrijven... eerst eens gewoon mensen gaan coachen en begeleiden. En dat vond ik zo leuk. Toen dacht ik van, nou, dat wil ik ook... buiten de eigen ondernemingen doen. Dus toen ben ik ik weer een bedrijf gestart. En toen dacht ik van, nou, ik ga gewoon... een bedrijf rondom begeleiding uh, 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 beginnen. Uh, Peak Impact... Uh, maar op een gegeven moment was ik daar ook weer zo bezig met, uh, met acquisitie en weer hard werken. Toen dacht ik van, oh ja, deze ken ik. Deze valkuil. Misschien heb ik hier nu eens wat anders te doen. Hè? En in plaats van uh, daar leiderschap tonen, wat meer in lidmaatschap. Dus ik ben me gewoon gaan aansluiten eigenlijk bij een paar partijen in de markt die hele mooie klanten hebben. En uh, zodat ik echt me gewoon met de core business uh, bezig kan houden van wat ik leuk vind om te doen. Dus dat is eigenlijk waar ik nu zit. Dus ik heb een paar grote opdrachtgevers die me eigenlijk gewoon introduceren en wegzetten bij, bij klanten. Nou heerlijk, zo'n, uh, zo'n rust heb ik nog nooit gehad. Ze dus doen nu eigenlijk nog steeds hetzelfde. Dus ik veel coachen, uh, begeleiden van teams en leiderschap. Meekijken in de organisatie waarom dingen niet stromen. En aan de andere kant bijvoorbeeld ook kijken hè, bij die, uh, in die verkoop- en overnameprocessen. van ja, wat is hier nodig om een bedrijf verkoopklaar en verkoopbaar uh, te maken. Dat is een mooie mix ja, zeker heel mooi. ja ik
2: vind het nog wel even interessant want je hebt toen drie opleidingen tegelijkertijd gedaan ja en wat heb wat heb je daar eigenlijk vooral uitgehaald wat is echt daar ja wat is meest blijven hangen of wat
1: ja wat je nu eigenlijk nog steeds heel veel toepast ja dat is eigenlijk het is begonnen met uh, met alle modellen zeg maar die gaan over rondom persoonlijke ontwikkeling dus de opleiding die ik deed Uh, Waren NLP, transactionele analyse en dingen rondom systemisch werk. Ja, dat fantastische mooie modellen om ook andere mensen mee te nemen. Hoe werkt dat dan, verandering? Of uh, ik loop tegen een probleem aan, op welk niveau speelt zich dat af? En hoe hoe kom ik van A naar B? Ja, en als je die opleidingen doet, dan gaat dat allemaal via je eigen thema's. Want je coacht elkaar dan op allerlei dingen. Uh, en ik deed een opleiding bijvoorbeeld NLP in, in organisaties. Dan kijk je naar je eigen organisatie. En ik, ik werd daar gewoon peer coaching door andere coaches in de opleiding ook weer daarop gecoacht. Ja. En ook mijn eigen rol als leider nog eens onder de loop, zeg maar. En uh, daar uh, nieuwe keuzes in, uh, in maken. Nee, ik ben, ik ben vrij snel... Uh, ja met coachklanten begonnen dus ook wel gewoon gelijk uh, het diepe in en ja, ik merkte dat me dat steeds goed lag dus uh, ja. ja
2: en wat zijn dan een beetje terug, terugkomende dingen bij bijvoorbeeld uh, bij klanten ja, ja bij klanten die je hebt wat, je, wat waar je heel vaak toch wat je ja, ja dus als,
1: ik geloof hè, als coach dat je zeker uh, niet als business coach rondom modellen maar als ondernemerscoach als je persoonlijke ontwikkeling uh, coacht dat jij dat je een bepaald type klanten uh, dat die Resoneren op de dingen die jij die je roept of die je de wereld in slingert, zeg maar. Ja, ik geloof er niet zo in dat je een coach diploma haalt en dan een sticker op de deur plakt en dan gaat wachten wie er langskomt. Maar je, je, je roept wat dingen en dan krijg je eigenlijk meteen over. Dat ik, oh, dat herken ik wel. En nou, ik weet niet precies wat je allemaal zegt, maar volgens mij moeten wij wel eens praten. Dus het resoneert aan de andere kant bij je klanten. Ja, en waar gaat het dan vaak om? Dat zijn ook de dingen die ik heb moeten leren. Dus omdat ik die reis die heb ik gemaakt, dat pad heb ik gelopen. Dus daar kan ik ook anderen in inspireren. Ja. Dus dat gaat vaak daadkracht, kwetsbaarheid, macht en onmacht. Ik praat graag in termen van polariteit. Zo dus die dingen waar je, waar je mee stoeit in leiderschap en ondernemerschap. Um, ja, dus, dus de ondernemers die bij mij komen, die stoeien met dingen als van, uh, ja, ik heb het gevoel alsof ik er alleen voor sta en uh, waarom lukt het nou niet? Uh, ik loop keert uh, te vechten en uh, ik heb het gevoel alsof er alleen maar dingen aan mijn benen dat ik overal aan loop te sleuren en, uh, nou ja, dus, uh, ja, dat soort dingen. Mm. Persoonlijke thema's.
0: Ja. ja, dus vaak thema's die terug, die zeg maar zichtbaar zijn of merkbaar in het bedrijf, maar die eigenlijk dan op een bepaalde manier toch. Persoonlijk zijn. Dus het zijn ja, ja, dingen het zijn vanuit de dingen de die eigenlijk
1: onderbewust spelen die je niet ziet. Ja. Ja, die dus wel merkbaar zijn uh, boven water. Dus als je even de analogie van Freud de Ijsberg uh, pakt, dan mm-hmm. zijn die uh, het topje van de ijsberg. En de, er is heel veel gedoe. Ja, die kan niet met die. Er is uh, gauw hoe bij de koffieautomaat. De resultaten worden niet gehaald. Uh, problemen met klanten. Een bepaalde functie waar steeds weer mensen ontslag nemen, de functie kan niet vervuld worden, dat heeft ergens een oorzaak onder water. En dat gaat eigenlijk altijd over persoonlijke issues. Dus relaties, de relatie van mensen met zichzelf. En van daaruit de mensen onderling. Dus een verbinding met jezelf en van daaruit de verbinding met de ander. Ik kom nu ook in bedrijven, daar is dan gedoe in teams, omdat de relatie, uh, uh, ja, er is gewoon de gebrek aan vertrouwen. Uh, Mensen stellen zich niet kwetsbaar op. Uh, Dat is dan heel wat werk aan de winkel. Dus als je je diep genoeg gaat graven, wat heel interessant is, door te kijken wat er in de onderstroom speelt en daar dan op interveneren. Dus een een programma bedenken of een interventie bedenken, zodat het... Ja, mensen iets gaan leren, waardoor de organisatie ook weer een stuk verder komt. Mm-hmm. Maar blijf
2: je dan wel heel erg bij de persoon? Of ga je op een gegeven moment ook bijvoorbeeld de organisatie erbij betrekken en daar ook uh, verder
1: in? Ja, dus uh, ik kijk heel erg systemisch, zoals ze dat noemen. Hè? Dus uh, niet alleen maar naar het individu, maar vooral wat is de invloed van het systeem op het individu. Dus uh, dan is er gedoe ergens op een uh, op teamniveau en dan blijkt er eigenlijk een paar lagen daarboven blijkt het eigenlijke probleem te zitten. Bijvoorbeeld in leiderschap of in leidende principes binnen een organisatie. Hè, dat, dat, ja, doord, doordat er bijvoorbeeld niet uh, van bovenaf de, de juiste dingen worden aangestuurd, uh, ja, dan, dan, kan, dan kunnen de lagen daaronder ook niet functioneren. Ja, dan, ja
2: inderdaad. Dan, begin je, dan ga je eigenlijk steeds dieper erin en dan... Ja. Vanaf, vanaf bovenaf. Ja, precies. ja, ja. Oké. Okay. En nu, ja, ik vind het eigenlijk best wel interessant hoe je dan, hoe je eigenlijk overal ja, het klinkt best wel als een soort vloeiend proces hoe het, hoe het allemaal gelopen is, maar het zijn natuurlijk ook wel ja, er zijn natuurlijk ook heel veel momenten geweest dat het misschien niet zo vloeiend is uh, geweest. was er bijvoorbeeld echt uh, een aantal diepe valkuilen waar je toch wel, ja, waar je toch, wat toch heel lastig is geweest binnen het hele uh, ja, waar je nu bent gekomen zeg maar. In die dertig jaar? Ja, in die dertig jaar. was zijn echt een beetje punt dat je echt wel, uh, ja, echt wel jezelf helemaal misschien even bent verloren
1: en toch wel hebt moeten vinden opnieuw. Ja, dus de grote valkuil uh, voor mij is altijd wel geweest dat ik het mooie van mensen zag. Dat ik dan dacht van, oh ja, jij gaat mijn uh, problemen oplossen. Maar dat ik totaal niet uh, ja, de verbinding met die mensen had om te kijken van wat er nou echt speelde aan de andere kant. Maar dat kon ook niet, want ik had de verbinding met mezelf nog niet ontdekt. Dus ja, hoe wil je verbinden met de ander als je niet verbonden bent met jezelf? Dus dat resulteerde dan in. Uh, ja, en uh, een leidinggevende of een manager die er totaal niet geschikt uh, was. Nou, dan kreeg je natuurlijk een ontzettende uh, hoop gedoe. Ja, ja dus, en dat heeft wel. Maar, ja, dat, dat heeft heel veel energie gekost en, en ook resultaat gekost. Mm-hmm. Dus dat, uh, oh. Is dat een antwoord op de vraag of. Ja,
2: zeker. Wel. Ja. Ja, ja. Ja, het is wel dat, dat in ieder geval een terugkerend iets is, waar je in ieder geval tijden aan hebt moeten werken. Dus eigenlijk is het gewoon heel erg jezelf ook moeten, ja. moeten vinden op dat moment. Ja,
1: ja zeker. Ja. Ja.
0: Ja. Je zei in het begin ook nog een keer: ja, je, hebt, je hebt heel veel bedrijven gestart, is gaan, gaan bloemcoden, zeg maar. maar. Er zijn ook bedrijven afgevallen. Heb je uh, ja, een concreet voorbeeld of iets wat je is bijgebleven van oh, een bedrijf wat echt helemaal verkeerd is gegaan, of waar je echt van denkt: van, oh, dat is ja, dat soort voorbeelden van. ...welk bedrijf er misschien niet is gelukt... ...of wat je hebt geleerd dan van zo'n proces.
1: Ja, kijk, het bedrijf waarbij die, 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 die airlines... Uh, ...die waarmee die haak op de dek van de schip uh, schiet... Mm. Uh, ...dat is wel door, uh, door mismanagement en door verkeerd inschatten... ...en door te veel opportunisme is dat uh, uiteindelijk... ...in de faillissement uh, belandt. Uh, ook wel echt uh, in een hele moeilijke markt... Uh, ...ja, wereldwijd... Uh, ...heel erg conjunctuurgevoelig met... ...duistere krachten in... uh, in, ...als je bijvoorbeeld in in Indonesië kijkt... ...hoe daar zaken gedaan worden... ...het is heel anders dan hier... ...dus je denkt van nou die orde die komt wel binnen... ...hele grote orders... ...en hij komt dan niet... Uh, ...nou dat kun je dan wel hebben... ...maar als dat op vijf plekken uh, gebeurt... ...nou ja dan... uh, ...ja dan gebeurt natuurlijk... uh, ...shit is the fan... ...dan krijg je het echt uh, voor je kiezen. Dus uiteindelijk eindigde dat in een faillissement... ...met met ook wel weer een uh, doorstart... maar zijn doorstart is altijd, nou, dat, is, dat is verschrikkelijk. Uh, en dat doet ook iets met de organisatie. Dus uiteindelijk heb ik daar uh, vorig jaar van besloten: van nou, daar moet ik mee stoppen. En daar heb ik wel, nog wel een goede asset deal uh, mee gedaan. Dus uh, de, de intellectual property rights uh, verkocht aan een, aan een concurrent. Uh, eigenlijk bedrijfsonderdelen verkocht aan verschillende bedrijven. Uh, verschillende producten aan verschillende bedrijven. Maar dat is wel een van de mindere succesverhalen. Dan moet ik wel zeggen, ja, als, als ik dan kijk waar ik dan nu sta, is dat wel, hè, dus die crisis heeft me ook wel gebracht waar ik nu sta. Het was ook alweer nodig om hier te komen. Zo. Ja, want anders had ik misschien nog wel uh, nog steeds hetzelfde gedaan. Ja, ja, Dus ik geloof er ook wel echt in dat de dingen niet voor niks gebeuren. En, uh, ja, als je maar ver genoeg uitzoomt, ja, dan is nog, uh, dan zijn er nog, zijn genoeg successen. Dus ja, om, Omarmen ook je uh, ja, je mindere uh, acties. Ja.
2: Eigenlijk door het hele verhaal heen hoor ik best wel dat je eigenlijk altijd wel vol gas hebt gegeven. Ja. Hoe zorg jij ervoor dat jij zoveel gas kan blijven geven en dat je, dat je toch
1: fit blijft en, uh, ja, en helder blijft binnen die bedrijven? Groeien, dus uh, iedere dag zorgen dat je eigenlijk uh, jezelf uitdaagt. Uh, ja, Dit. Uh... Nou ja, en dat, sluit, dat zit, zit wel in de persoonlijkheid ook, maar dat is ook echt een bewuste keuze gemaakt van ja, ik, ik daag jezelf uit. Dus iedere dag uh, weer uh, opnieuw het wiel uitvinden en, 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 en iedere keer weer een stapje beter worden. Eh, want dan blijf je mentaal uh, gezond en dan kak je niet in, uh, zeg maar. Uh, vooral leuke dingen doen met leuke mensen. Dat, dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan, want ja. Ja, dan... Uh, ja, dan vond ik mezelf weer in een, 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 een of andere speedboot met een speciale eenheid die je normaal alleen op televisie ziet, ergens op zee. En dan dacht ik van, oh, dat is Peppy uit Nederland, die heeft het toch weer mooi voor elkaar. Ja. Dus, ja. dus ja, dat houd je jong, zeg maar. Ja, en verder, de uh, usual uh, yeah, sporten. Dus uh, dat is wel belangrijk. Uh, wat ik doe is hardlopen. Mm-hmm. En ja. Uh, yeah. Geen hele extreme dingen, geen ijsbaden of nee, weet ik nee, veel nee, wat. Nee, nee. Die heb ik nog steeds niet ontdekt. Dus Ik zit nu natuurlijk in een wereld vol met uh, ademcoaches en uh, ijsbadmeesters. En, uh, ja, en ik, ik doe wat voor jou werkt. Dus wat voor mij uh, werken de ijsbaden wat minder. Maar bijvoorbeeld uh, ja, mentale fitheid in de zin van mezelf uh, uitdagen in opleidingen. <kijf> en meditatie vind ik wel belangrijk, is wel een hele goeie. Om tot rust te komen. Uh, en er hoort een stukje ademhaling bij, maar dat hoeft dan weer niet uh, super fanatiek of zo. Uh, mm-hmm. yeah. ja, ja. Als het uitkomt.
0: Ja. Want misschien kunnen we een linkje leggen naar die meditatie. Want je zei net van, uh, ja, dan, dan had ik mensen in mijn bedrijf die, die ik dan eigenlijk niet goed bleek te kennen. Maar ook omdat ik mezelf niet genoeg kende. Of niet, ja, ja. niet veel genoeg in verbinding was met mezelf. Ja. Hoe ben je meer in verbinding gekomen met jezelf als, als ondernemer en als ja, persoon? Of
1: ja, dat is echt wel uh, met hulp van uh, coaching. En ja. Uh, ja ook peer coaching in die opleidingen die ik gedaan heb. Hè, dat je jezelf echt heel goed uh, kent. Dus, uh, Bas Kolder is uh, bij van uh, Nijrode Business University. Die zegt altijd zo mooi uh, dat uh, de belangrijkste eigenschap, eigenschap die wij kunnen inzetten als mens is introspectie. Hè, dat je jezelf gewoon heel goed uh, leert kennen. Uh, van, mm-hmm. en, en Ja. Uh, was dat dan? Ik was je even kwijt. Maar. Ja, ja hoe je, hoe je, nee, de, inderdaad,
0: van hoe je jezelf beter bent, uh, bent leren kennen. Ja, dus een actief
1: proces. Coaching, ik... uh, onderzoek en ook wel, wat je ook wel doet, zeg maar, uh, is door middel van coaching en begeleiding leer ik mezelf ook steeds b- beter kennen. Door andere mensen te coachen, ja. zeg maar. Ja. Ja. En dan niet als dokter Rossi uh, van uh, <laughs> uh, zoals vroeger op televisie uh, was dat je eigenlijk de ander gebruikt om beter te worden... maar je reflecteert en ja, je, je projecteert natuurlijk ook alleen maar dingen die je zelf uh, kent. En dan vraag je jezelf af van, nou ja, verrek, dat ken ik wel. Dat is dat stuk waar ik al doorheen ben gegaan. En natuurlijk ben je dan zelf als coach ben je een stuk verder als waar je coachies uh, zitten. Ja. Maar het is ook wel steeds weer een ontdekkingsreis... waarbij je dingen aan elkaar koppelt. En, uh, ja. ja, dus ik zie het ook wel, je teach best what you most need to learn... Dat is ook een beetje wat ik altijd gedaan heb. Ja, dus ik ben gewoon les gaan geven. Ik geef nu ook les in uh, thiaatsystemische werken en NLP. Um, ja, dat, dat, daar word ik ook weer iedere dag beter van. Dan zie ik mensen groeien en dan denk ik, oh, ja, dat ken ik wel. Maar dan van de andere kant. En dus, yeah, ja, continu ben je eigenlijk dan aan het reflecteren. Mm-hmm. Dus, en daar word, daar word je heel bewust van.
0: Ja, maar jij zegt dus introspectie maar, en continu reflecteren, maar... Um, is het dan ook zo voor jou dat je, ook, dat je continu reflecteert... Op, op wat je doet en ook wat je denkt, zeg maar? Ja. Werkt dat zo voor jou? Dat ja, je de hele ja. tijd ja. bewust bent van wat je allemaal doet en, ja. en denkt? Ja. Ja, ja. ja dat, 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 tenminste, dat heb ik zelf ook heel erg. Maar soms vraag je wel eens af van... ja, wat is, zeg maar, die introspecties tot hoever moet dat gaan, zeg maar, weet je? Op een gegeven moment... Ga je heel erg in flow met, met je bedrijf of dingen? Ja. En kan die introspectie dan niet in de weg gaan zitten? Nou, als je te
1: veel denkt? Al, nee, dat ervaar ik zo niet. Maar nou, ja, je hebt het over denken. Maar het is niet alleen maar denken. Hè. Het nee, is ook okay. voelen. Mm-hmm. En, en je gewoon je intuïtie uh, volgen. En dat je, ja, introspectie vind ik ook. Dat je zegt van niet alleen maar analyseert van wat uh, wat je nou mis. Maar dat je voelt van, uh, voelt hier nog goed? Of ben ik nog steeds de juiste dingen uh, aan het doen? Dat je, je voelt echt wel aan. En als je daar weer naar kan leren luisteren. We hadden het net over meditatie. Daar helpt meditatie natuurlijk wel heel mooi bij. Dat je weer eventjes terug aard op de grond komt. Uh, Uit je hoofd. Ja, introspectie klinkt natuurlijk ook heel erg
2: erg, weer een proces. Maar het is misschien meer een soort alignen met jezelf. Van oké, voelt het nog goed? En je je, je gevoel leren kennen. En ja meer luisteren naar jezelf in plaats van introspectie. klinkt heel erg van, oh ja, ga ik denken? Wat wat ben ik nu aan het doen? En dan klinkt het meteen weer als een heel proces.
1: Ah ja, ja. Ja, dat is wel met taal, hoe we metaal taal doen. Hè? Dus ja. uh, je maakt er een interne voorstelling van. Ja. Ja. Dus introspectie is voor mij gewoon een bewustzijn. Ja, dus ik ja. ben een stuk bewuster aan het leven. En, ik, ik, ja. en, en de trigger daarvoor is wel je gevoel, zeg maar. Dus als je beter naar je gevoel luistert... en, en dan analyseert en daar zo omheen loopt van... hé, hey, maar wat, wat wil dit gevoel mij nou eigenlijk zeggen? En je daar heel erg bewust uh, van bent... Ja, dan doe je op dat moment die bewust worden. Maar als je maar, als je maar kan blijven voelen, want dan heb je gewoon ja, je thermometer aanstaan. Hè? Mm-hmm. Ja. ja, precies. Dus dan, dan met die, ja, door, door het introspectie heb je zeg
0: maar niet alleen het deel van, uh, van, van nadenken over dingen die je doet ofzo, maar inderdaad ook inchecken bij je gevoel en bij jezelf ja. van hoe voelt het, hoe gaat het echt? Ja, precies. Ja, hoe voel ja. ik me hierbij? Ja.
1: Dus, he, dus uh, eigenlijk is het je. je er ja, zijn erachter gekomen dat je een hoofdbrein hebt, maar je hebt ook een hartbrein en een buikbrein. Als je die drie dingen met elkaar kan, kan verbinden met elkaar, hmm. hè, want je voelt echt wel of iets klopt of niet. Of, uh, en als je dan even uit je hoofd kan blijven, maar op een gegeven moment wel die verbinding kan maken van wat wil dat nou eigenlijk mij, mij oh. zeggen hier. Ja, dan krijg je natuurlijk veel meer informatie.
0: Ja. En, en hoe doe je dat als, als ondernemer zijn, zeg maar, die centra-lijnen?
1: ja dat je moet leren om uh, weer bij je gevoel te komen dus als je dat niet zo goed kent mm. veel onderne- en wat ik zie veel ondernemers die zijn, die zijn ondernemer geworden uh, hard door ja, hard werken uh, ja, en, en toch wel losgekomen losgeraakt uh, disconnected uh, van hun gevoel ja dat je
0: continu maar in die, in die strijd. En dan ben je alleen maar bezig met het, ja, yeah. met het strijden. Een het race. met het strijden, echt gewoon. Exact.
1: En Waardoor je de hele tijd. En van die gemiddelde zit. business coach krijg je een hoop opdrachten mee die, die gaan over de harde kant. Ga je nog, nog meer strijden? Nog meer structuren, yeah. KPI's. En dat is belangrijk. Dat, dat moet je zeker ook niet wegdoen. Maar je moet ook wel blijven voelen. Mm. Hè? De verbinding met je team. Ik kwam er op een gegeven moment ook wel achter van ik was best wel ver gekomen... en ik keek achterom maar er was niemand meer. Ja. Echt, niemand echt, ja, zeg ja, maar. Ja. Dus ik stond er wel redelijk alleen voor. He, dus toen was ik toch ergens de aansluiting met de rest verloren. Mm. Ja, die hadden het gezellig met elkaar, maar ik deed eigenlijk <laughs> niet meer mee. Dus, uh, ja. nou, en dat zie ik bij heel veel ondernemers. Dus, uh, ja. Maar mm. ja, dat is mm. natuurlijk
0: denk ik ook... Uh, het is ook uh, verleidelijk zeg maar, om je v- heel erg vast te bijten in zeg maar, ja, waar je controle op hebt, is wat je, wat je zelf doet. Dus als, ja. je, als je zelf heel veel doet, dan denk je ja. ook automatisch van, oh, dan gaat het goed, dan gaat het hard. Ja. Dan, ja, dus dan, dan wil je
1: natuurlijk alleen maar, maar blijven, blijven pushen. Zeg maar. Ja, het grote thema voor veel ondernemers is controle. Mm-hmm. En uh, controleverlies is de grootste angst. Ja. Ja, dus dus je, mensen die daadkrachtig zijn, zijn veel ondernemers die, uh, die zijn daadkrachtig. In het diskprofiel heb je dan de rode kleur, zeg maar. Hè? Dus uh, nou ja, de angst die daaronder zit, is controleverlies. Ja. Dus wat ga je dan doen? Heel hard strijden. En, en heel hard uh, op die cijfers uh, sturen. Ja. En wat je dan eigenlijk te doen hebt, is oh, eh, controle. Hè? Dan kom je weer in de polariteit. Wat staat daar tegenover? Dus loslaten. Af en toe dan, dan heb, je gewoon, ja, heb je gewoon los te laten. Ja, maar maar maar. Ja, of macht en onmacht. Want dan probeer je de controle vast te houden. Ja, dan komt corona. Ja, succes met de controle. Dan heb je dus gewoon onmacht en dan heb je gewoon even mee te bewegen. Wel met verstand en kijken wat er dan wel mogelijk is, maar niet gaan strijden. Want dan is het eigenlijk alsof je tegen de rivier omhoog uh, aan het uh, vechten bent.
0: Mm-hmm. Ja, ja.
1: En wat jij moet doen is uh, stroomafwaarts met de rivier mee, dan kom je verder.
0: Ja, precies. Ja. Maar dat is misschien voor veel ondernemers dan... Voelt dan misschien in het begin eventjes tegen draad. Tegen draad. Ja, ja, dat je denkt van, he, maar ik moet toch, uh, ik moet toch stroom opwaarts. Ja. 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 Ja.
2: Ja.
1: ja, ik geloof heel erg in overvloed tegenwoordig. Dus er, is gewoon, er zijn gewoon genoeg klanten en als je maar de juiste dingen doet. Dus uh, mm. er zijn genoeg kansen in deze markt.
0: Ja, ja, ja. ja. maar dit, uh, waar we het nu over hebben, dat is ook denk ik... Toch ook heeft dat te maken met dat neurolinguistisch programmeren of meer het onderbewuste dan toch wat daar, wat daarbij komt kijken. Van waar komen die patronen of die, die ja. Ja, overtuigingen vandaan?
1: Ja, ja kijk, NLP, uh, neurolinguïstisch programmeren kijkt eigenlijk naar de toekomst. Ja, dus wat is uh, wat je gewenste situatie? Hoe zit ik er nu bij? En wat is daar, wat moet ik de, welke stappen moet ik dan uh, ondernemen om dan in die gewenste toekomst uh, te komen? Dus dat is eigenlijk over gaat over het hier en nu en over de toekomst. Ja, dat is heel mooi. Alleen het probleem is vaak dat we in patronen schieten en die gaan over het verleden. Ja. Dus een, een, Er is een Deense filosoof in Kierkegaard en die heeft zo'n mooi zinnetje dat het leven moet achterwaarts begrepen worden en voorwaarts geleefd. Dus eigenlijk moet je gewoon ook achterom kijken en kijken van, hé, hey, wat, wat, waar kom ik eigenlijk vandaan? En Hoe ben ik opgegroeid en hoe waren die eerste zeven levensjaren? En Wat ben ik daar gaan doen om uh, oké okay te zijn in het gezin uh, van herkomst? Um, want dat zijn eigenlijk, daar zijn patronen ontstaan en ontwikkeld die je hier en, hier en nu helpen, maar ook tegen, ja, tegen je helpen. Dus, en dus als je die patronen begrijpt en snapt van, oh, maar dit gaat over vroeger, dat is eigenlijk een oud stuk. Dan kun je in het, kun je in het hier en nu kun je herbesluiten. En dan kom je dus ook daadwerkelijk, als je dan weer kijkt van, waar sta ik dan nu? Waar wil ik heen? Ja, dan wordt het ook wat minder in gevecht. En dan zit je wat minder in die oude groeven, in die oude patroon. En dan kun je gewoon uh, ja, mm-hmm. je eigen pad gaan lopen. Ja, dan kun je ook zien
0: van waar het vandaan komt. Dan is ja. het al logischer. Ja. Van, dan misschien kun je dan herkennen bij jezelf van... Oh, nu schiet ik dus in dit gedrag. En dan kun je het zeg maar ook weer observeren ja. van... Oh, dat gebeurt
1: dus. Daar en daarom. En dan wordt het al een stuk minder... Erg, zeg maar. Dus ja, dan kun je ja. eigenlijk herbesluiten. Dan zeg ik, oh, wacht, dat is een oud stuk. Ja. Nou, met, dan kun je er nog eens om lachen. Dan zeg ik, oh ja, het is goed Jeroen, weet je wel. Ja, ja dat doe ja. ik weer. Ja. ja. maar ja. wel even wat minder, bijvoorbeeld. Hè? Dus, mm-hmm. dus, ja. dus, dus voor mij is er bijvoorbeeld... Uh, als... als als ondernemer het thema altijd geweest, daadkracht. En, en, dan kom je in zo'n polariteit. Kwetsbaarheid staat daar tegenover. Ja, kwetsbaarheid had ik niet zoveel mee, want daar dat vond ik maar zwakte. Zeg maar. maar dat is eigenlijk ontstaan. In de eerste zeven levensjaren ben ik dat gaan doen om, om overeind te, te blijven. Zeg maar. ik, ik ben opgegroeid in een, on, in een omgeving waar dat gewoon vereist werd. Als had ik het niet overleefd. Maar je zit dan zo in een groef. Ja, alleen op een gegeven moment kom je erachter van: ja, dat, dat kun je dat dus wel een tijdje doen. Maar dan, ben je dus, dan verlies je de verbinding met jezelf en daarmee ook met de ander. Ja. En, dus dan heb je eigenlijk weer terug te gaan en te kijken van, oh, maar wat gebeurde daar? En, <kacht> ja, daar goed naar te kijken. Nou ja, en, en waar je dan in het hier en nu nog eens teruggeschoten wordt naar vroeger, alsof er een elastiek aan je, aan je vast zit, um, daar kun je dan nu eigenlijk besluiten van, ja, wacht even, die, dat gevaar is eigenlijk geweken. Dat is niet meer zo. En ik ben nu, uh, ja, ik ben al 52. Dus ik kan helemaal uh, bogen op uh, ja, allerlei ervaringen. Uh, het is natuurlijk compleet anders nu. Hmm. Ja, compleet veranderd. Ja.
0: Maar toch bepaalde patronen die, ja, die zijn er, die zijn, die zijn ergens ontstaan. Want hoe is, hoe is dat bijvoorbeeld voor jezelf dan? Want je hebt heel veel daadkracht dan altijd getoond. Ja. En ja, dat is dus een patroon wat, wat vroeger al is, is ontstaan. En hoe, hoe ben je dat gaan herkennen? Hoe is dat? Ja,
1: echt wel door coaching. Ja, want ja. je kan dat niet zelf ontdekken. Mm-hmm. Dus je moet dan... Eigenlijk loop je vast. En dan, uh, ja... Je, je kunt uh, de, de achterkant van je eigen hoofd kun je niet zien, zeg maar. Zeg ik altijd. Dus iemand moet dat spiegelen. En er was iemand die, die gaf mij een boek van Brené Brown. En zei... Uh, uh, ik weet niet of je het boek kent. Maar uh, dat gaat over zacht kracht, kracht en kwetsbaarheid. Um, mm-hmm. En die zei van, joh, je moet dit boek eens lezen. En verder gewoon geen uitleg. Ja, ik, ik lees en, nou ja, dus, en dat toegepast. En daar is met, met mensen op reflecteren, over praten. En, en ook in coaching, ja, gewoon naar de, de, terugkomen van, naar de kern. Hè, van waar komt dat dan vandaan? En hoe zit dat dan? Hoe heb je je daarin ontwikkeld? Dus, uh, ja, nu, nu, en dat blijft ook bij je. Dus die daadkracht die gaat niet weg. Uh, maar daar is nu iets naast komen te staan. Ja, precies. Ja. Dus die polariteit dat is de één polariteit, daadkracht, daad, kwetsbaarheid. Maar wat blijkt dan? Het hoort bij elkaar. Het mm-hmm. dus de twee kanten van dezelfde medaille. Ja, het één dus kan niet zonder het ander. Ja, het is geen dag zonder nacht. En er is ook geen kracht zonder kwetsbaarheid. Mm-hmm. Ja. Maar dat is wel het mooie. Op het moment dat je er echt bewust
0: van wordt, dan kun je het ook wel voor je laten werken. Want die daadkracht die kun je nog steeds gebruiken, ja. alleen wel bewust. Ja. Dus je kunt dus af en toe gewoon dat stukje nog even van, oh, nu heb ik die daadkracht nodig. En dan ja.
1: soms kun je jezelf bewust dan weer een beetje... ...naar die andere kant halen. Ja, precies. Dus daar waar het echt zo'n gestolde beweging was... ...waar het echt allemaal maar op de daadkrachtkant... ...kan het nu wat meer. Hè? Het is zo'n Lemnisch kaart, hè? Dus het kan het nu af en toe wat meer richting die kwetsbaarheid. Hè, dat ik van een team sta... En dat, ik, ...dat ik kan zeggen van... ...ja jongens, ik weet het ook niet. Maar uh, misschien dat we er samen uitkomen. Maar één ding... Hè? Uh, ...we gaan wel een beslissing nemen vandaag. Want één beslissing is beter dan, uh, dan geen beslissing. Want we moeten nu helderheid uh, verschaffen. Dat dus, dus dat heb je nog steeds die kracht, maar wel met kwetsbaarheid gecombineerd. Ja. Waar het vroeger misschien was van... nou, ik weet het ook niet, maar we gaan gewoon linksaf. Ja, ja. Ja, ik precies. luister naar helemaal niemand. Want <laughs> nou, <we> gewoon <laughs> gewoon helemaal de knoop door. Ja. 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 ja, en dan kom je niet... Dus samen kom je natuurlijk veel verder, hè? Ja. ja. Mm. Dus daar heb ik natuurlijk wel wat laten liggen in het verleden. Ja, ja, ja. Maar ben je altijd heel
0: erg uh, bewust in dat proces bezig geweest... Met, met groei, ook met lezen van boeken of dingen... of is het gewoon heel erg... Ja, natuurlijk gegaan zonder dat je daar echt heel erg. Uh, echt ja, continu mee bezig was ook met het informatie vergaren of lezen van, van nieuwe, nieuwe dingen voor het
1: coaching, zeg maar. Ja, dus in de, in de afgelopen jaar heb ik gewoon uh, mezelf uitgedaagd door veel opleidingen te doen. Mm-hmm. Ja, en dan krijg je vanzelf een boekenlijst. Ja. En, uh, ja, dat is één opleidingsinstituut in Utrecht waar ik opleidingen doe. Ja, die boekenlijst is niet mis. Het zijn wel dat is best wel veel. Dus die, inderdaad, ja. En daar dan ook weer op reflecteren. Dus met in de groepen, uh, er supervisie op krijgen. Dus dat je eigenlijk van je opleiders ook weer uitgedaagd wordt. Van uh, hoe zit je het in? Waar loop je dan tegenaan? Welke thema's worden er bij jou dan geraakt? Hoe blijf je daarin uit de overdracht? Uh, zodat je niet te veel meegaat uh, met je cliënten. En, uh, omdat je eigenlijk nog iets zit te fixen van vroeger... Um, eigenlijk ja, over, over, over een soort van drempel... over een soort van een streep heen gaat... en het voor de ander gaat zitten fixen. Terwijl die het zelf moet oplossen. Ja. Dus eigenlijk wel gewoon continu weer verbeteren... nieuwe dingen leren. Ja. Eigenlijk nooit stilstaan. Nee. Dus nu zit ik ook nog weer in een opleiding. En iedere keer denk ik naar de opleiding... van nou ben ik er wel klaar mee. Ja. dan, dan uh, teken ik een papiertje. En ja. ja, dan denk ik... Hmm, what's next? Ja. <laughs> Ja, ja dat, dat is ook wat je straks al zei,
0: van uh, groei, zeg maar, dat, dat, dat het ook een van de dingen is die je ja, ja. dagelijks toepast. Ja. Wat, 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 betekent, ja, wat betekent
1: groei voor jou in je ja, leven? Ja, voor zeg. mij echt op missieniveau. niveau. Dus groeien is, ik geloof echt, zeg maar, groeien is dat het ja, hele leven is groeien. Mm. Kijk naar de natuur, hè, wat, wat niet groeit, sterft. Dus dat geldt uh, voor bedrijven, dat geldt voor, uh, voor werknemers. Ja, dat, vandaag had ik nog een discussie met een van de directeuren van, van mijn bedrijven, daar speelt wat met een werknemer. Ja, en mijn grote vraag is dan: van ja, zit er groei in? Of staat iemand echt stil? Wil, wil iemand echt? En voelt hij ook de urgentie om te kunnen groeien? Ja. Nou ja, groei is altijd mogelijk, maar je moet wel met z'n tweeën zijn. Dus, uh, dus die, zo iemand moet wel echt willen. En als daar de rek uit is, ja, dan is het. Nou, dan moet je afscheid nemen van mensen. Dat is mijn visie erop. En um, tenminste binnen onze organisaties. Omdat wij daar ook zo tegenaan kijken. Uh, misschien is er wel een, een club wat het, het anders is. Maar het is in ieder geval onze overtuiging of mijn overtuiging. Mm-hmm. Dus ja, groeien is wel echt heel belangrijk. Ja. Dus, dus je, je hebt zo'n behoeftepiramide van Maslow. Maar dat heb je eigenlijk ook voor verandering. En dat is een model van Batesen. En daar staat eigenlijk helemaal in het topje staat missie. Dus nou ja, als die missie is, is heel erg bepalend voor wat er in de lagen daaronder gebeurt. Mm-hmm. Ja, daaronder zit identiteit. Dus nou ja, hoe ga je je missie, ja, hoe ga je dat in je identiteit, hè? wat geloof je over jezelf? En hoe ga je dat dan toepassen? Of in welke rollen? Ja, dus voor mij is groeien, inspireren, verbinden, is dan, dat is missie. Ja, dat, hoe doe ik dat dan? Dat doe ik door middel van coaching, begeleiding, trainen. Uh, uh, nou ja, en dat zit, daaronder zitten waarden en overtuigingen. Dat wordt natuurlijk weer gevoed door die missie en die identiteit. Nou, wat geloof ik over over groeien? Nou ja, ik ik zei het net al. Dat je sterft, dus als je je niet groeit dan sterf je. en en dat is eigenlijk wat er onder water zit, wat heel erg sturend is voor gedrag en voor de dingen die je wil leren en voor je omgeving. Dus, uh, Dus ja, als je dan vraagt van wat betekent groeien voor jou? Ja, dus op allerlei gelaagdheid zie je dat dan terug. Ja. Groei betekent op vaardigheden dan bijvoorbeeld dat ik mezelf uitdaag om eigenlijk weer iedere keer iets nieuws te leren. Zo'n nieuwe vaardigheid, coach techniek of een model of daar weer een verdieping in te maken. Ja, ja, ja. Wat is eigenlijk nodig op elk vlak
0: is, is groei eigenlijk de onderlaag waar alles op gebouwd wordt of ja, gebaseerd is. Ja, ja dus ja. eigenlijk
1: eigen model zegt ook dat als je boven iets in, bovenin iets verandert, dus als daar iets belangrijk is, dan druppelt het wel naar beneden door. Mm-hmm. Als het echt belangrijk is, uh, op missieniveau dat groei voor jou belangrijk is, dan moet je daar op identiteitsniveau proberen invulling aan te geven dat is ook wel een mooi model waarmee, we, waarmee ik vaak met coaches uh, werk, dus met cliënten werk, om eigenlijk op al die niveaus te gaan onderzoeken van wat speelt er dan. is dus even heel concreet, zeg maar, van hè, wat is je missie? Nou, heel veel mensen hebben dan zoiets van missie. Oh ja, dat is een. Dat hebben we wel eens uh, bij de opleiding bedrijfskunde gehad. moeten uh, Ja, maar dat... Ja, dat. Ja. Dan ja. moet Ah ja, dat... Uh, ja, dan wordt het zo'n bedacht dingetje. Dus een missie, zo'n missie moet je echt ontdekken, zeg maar. Dat is... Uh, Identiteit die tijd is al moeilijk genoeg, dus ja. ja. En wat is voor
2: jou op dit moment echt nog je missie? Want je zegt net: Ik ben eigenlijk wel een beetje ondernemers af, ik wil niet meer eigenlijk echt in het bedrijf zitten of iets opbouwen qua bedrijf. Ja, wat uh, hoe, hoe ziet
1: jouw toekomstbeeld er nu? Uh... Ja, dus dan heb je toch weer over goede inspireren, verbinden en hoe wil ik dat dan doen? Ik wel niet meer in de operatie, maar ik heb altijd gezegd... Van, nou, later als ik groot ben, dan, dan ga ik ondernemers helpen... om niet in dezelfde valkuilen te stappen. Ja. als ik. Uh, dat, is, dat is eigenlijk wat ik nu aan het doen ben. Dat is ook eigenlijk de reden waarom ik hier zit. Ja. Ik vind het leuk om dan mee met dit verhaal en met wat zo door mij heen komt... weer andere mensen te inspireren van... hey vrek, ik, uh, ik hoor weer iets en dan kan ik iets mee. Ja, ja en, dat, en dus wat ik doe op dit moment... <tacht> uh, bij die drie grote opdrachtgevers. Ja, dus in de, in de M&E-wereld en uh, rondom team, organisatie, uh, ontwikkeling, leiderschap. Uh, en, en, die, en dat trainingsinstituut, daar kan ik mijn eieren aardig kwijt rondom. Inspireren, verbinden, groeien. En gaat ook, overigens gaat dat ook twee kanten op. Dus ik wil zelf groeien, ik wil anderen helpen groeien. En ik wil inspireren en ook in geïnspireerd worden. Dus dat doe ik ook door middel van... Uh, ja, podcast en uh, trainingen, lezingen. Uh, ja, af en toe eens een keer uh, hele gekke dingen doen... om te kijken van, heb ik daar wat aan? Of kan ik daar iets uit uh, halen? Ja, en verbinden. Dit is ook verbinden voor mij. dus het is ook uh, ja, belangrijk om uh, netwerken op te bouwen. En, uh, ja. ja Ik hoor je zeggen, hele gekke dingen. Heb je een uh, bepaald uh, iets wat je laatst hebt gedaan... Nou ja, wat, wat best wel bijzonder was voor mij, zeg maar. Ik ben best wel rationeel en analytisch. En ik ben op het pad gekomen op een gegeven moment, dat is alweer een paar jaar geleden, van systemisch werk. Maar dat vind ik altijd wel een hele duidelijke. Um, ja, een heel duidelijk voorbeeld. En ik weet niet of jullie een beetje bekend zijn met systemisch werk. Maar dat is familieopstellingen bijvoorbeeld. Nou, en dus ik stond in een opstelling. Nou, en ik. ik nou, ik, ik, dan, dan sta je eigenlijk een soort van. Uh, ja, is, ik stond voor de overleden vader uh, van iemand. De, en, maar ik voelde nekken van alles en er gebeurde van alles. En uh, ik had zoiets van, jezus, hoe vertel ik dit mijn vrienden? Aan dus dit is natuurlijk niet te verklaren. dus nee. Ja, dat is voor mij wel out of the box, of was dat? Dat is wel een mooi voorbeeld van, ja, de dingen waarvan ik denk van, ja, goh, geen idee. Uh, uh, vroeger, de oude Jeroen, die had dan gezegd van, ja, die is niet zo gek. Ja, ja. Ja, uh, dat is helemaal niet bewezen. Uh, ja, wil ik dan nu wel eens proberen. En uh, laatst eens een keer een ademhalingssessie die wat verder ging als normaal. Ja. ja, en dan denk ik wel van, wow, what the fuck do we know? Uh, nou, hmm. dus, ja. ja. Ook dingen die niet, uh, niet uit te leggen zijn, zeg maar. Ja. Uh, dat is, ja. ja, en dan is, uh, en nu werkt er ontzettend veel mee. En ik weet hmm. inmiddels ook wel, ja, dus uiteindelijk is dat ook wel weer wetenschappelijk te verklaren. Hoe dat is werken uh, in elkaar zit en gaat. En, uh, ja. Veel natuurwetten zitten daaronder. Uh, een stukje ontwikkelingspsychologie. Uh, nou ja, dus, um, maar je ja, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Ja. Dat is ook wel ja. vaak. Je ja. hoeft het niet altijd allemaal te verklaren als je de baat bij je hebt, dan, ja. uh, dan kun je daar gewoon mee werken. Ja, dus ook veel in organisaties zeg maar, dan begin ik wel vaak met ratio en dan leg ik uit van, uh, dat is er gedoe in de boardroom en dan teken ik uit met transactionele analyse. Dan kan je eigenlijk heel mooi uh, analyseren hoe bepaalde uh, boodschappen eigenlijk van de een naar de ander worden overgedragen. Hè? Of dat echt een ouderboodschap boodschap is of dat vanuit een volwassen rol of eigenlijk een soort van kindrol. Uh, denk aan de drama-driehoek, waarbij je slachtoffer, aanklager of redder uh, kan zijn. En nou, dan teken ik dat helemaal uit. En dan zeggen ze: Wow, jij, uh, jij. Uh... Dat is eigenlijk gewoon een, een techniekje, is een trucje. Hè? Dus, uh, waarmee je het heel goed zichtbaar kan maken. Is al heel erg verhelderend. Maar dat slaat natuurlijk in het bedrijfsleven heel erg goed aan. Dan zeggen ze: van, Zo, we zijn echt helemaal met je mee. Jij kan, dit is echt een goede coach. Jij kan dwars door ons heen kijken. Nee. Ja, en dan is het mooi om te zeggen van... Goh, ja, nou er toch zijn. Ze eens een experimentje doen? Stel nou je problemen op in de ruimte. En dat, maar dan heb je ze al wel, zeg maar. Dus dan zijn ze al wel bereid om uh, ja, dat experiment aan te gaan. Dus ja, dat, dat vind ik dan magisch mooi om er dan op die manier mee te werken. En dat mensen dan uh, achteraf komen en zeggen van... Ja, maar hoe werkt dat dan? Uh, wat, wat heb je... Dat ik gewoon eens kan zeggen, ik ja, geen idee, maar hè, de, de, we weten dat dit werkt. Voor veel organisaties is dit ook al mainstream eh, aan het worden, maar het werkt gewoon. Uh, dus uh, doe, doe daar je voordeel mee. Hè. Maak wel de vertaling in de business, van hoe ga je dat dan toepassen, wat, je nu, uh, wat er nu zichtbaar is geworden. En uh, ja, evolueer
2: daarna uh, weer maar dat is wel mooi hoe je dat dan doet, want inderdaad je moet ze wel eerst pakken met iets wat
1: tastbaar is of wat je kan uitrekenen, ja, ja, ja. voordat je in één keer begint met iets wat heel, ja, ja niet echt tastbaar is. Ja, dat is één van mijn opleiders die zei ook, je moet de mensen ophalen waar ze zijn. Ja. En, dat is een en, mooie. En, uh, ja. ja. Ja, en, en, en dat betekent dat je eerst altijd met je cliënten altijd even een beetje moet volgen. Dus de, daar waar ze zitten en daar wat ze gewend zijn en niet meteen eraan gaan lopen trekken. Ja. Dus dat is als, dan is het alsof je een gast trekt en dat breekt af. Je moet een beetje meebewegen en dan op een gegeven moment van volgen kun je langzaam overgaan in leiden. Dus dan kun je het, nou kun je het gaan leiden dan kun je het proces gaan leiden en dan kun je gaan begeleiden. Ja.
0: Mooi proces. Ja. Zou je dat, dat systematisch, of de systemisch werken, zou je daar nog iets, iets meer over willen vertellen? Ik vind dat wel, uh, wel een interessant onderwerp, zeg maar, van hoe zoiets werkt, zeg maar. Wel, ja, wel best vaak dingen gehoord over familieopstellingen en zo, maar ja. zou je een klein beetje willen vertellen van hoe zoiets, ja, hoe zoiets in zijn werk gaat, of wat het, wat het inhoudt, zeg maar.
1: Ja, de systemisch werk is eigenlijk een verzamelnaam voor uh, <coughs> uh, ja, het, het werkgebied, zeg maar. En een familieopstelling is eigenlijk een werkvorm, dus mm. eigenlijk een stuk gereedschap. Dus uh, ja, je hebt een, uh, zeg maar bouwkunde en uh, daarbinnen kun je timmeren met een, uh, met een hamer. Zo moet je het een beetje zien. Ja, en dat, dus, uh, dat systemisch werk gaat uit van een aantal wetmatigheden. Ja, dus bijvoorbeeld de, de, de balans tussen geven en nemen als, als voorbeeld. Uh, er is altijd een balans tussen geven en nemen. Maar als je kijkt naar de natuur, dan is er natuurlijk ook een natuurlijke balans tussen uh, geven en nemen. Uh, als die verstoord wordt, krijg je gedoe. Dus nou ja, je hebt een aantal van die, van die wetten, dat ik het even simpel houden en als die wetten, als die eigenlijk, ja, ze noemen dat wetten, klinkt een beetje streng, dat komt omdat de grondlegger van systemisch werk is Bert Hellinger, was een Duitser, ja, die, die wetten, hè? Dus, uh, dat klinkt een beetje streng, maar het zijn eigenlijk wetmatigheden, zeg maar, gewoon natuurkundige wetmatigheden. Ja, en als, er, als die verstoord worden, ja, dan krijg je symptomen, dan krijg je dus gedoe. En dus in de onderstromen heb je een of andere verstoring van zo'n wetmatigheid, van de wet. En dat uitzicht zich in boven, boven water in, in gedoe, in symptomen. En zo kun je hem ook omdraaien, dus als er symptomen zijn, kun je eigenlijk langs die wetmatigheden kijken van, hé, hey, wat zou je hier nou spelen? Ja, dat is bijvoorbeeld ook plek, dus is er een plek voor iedereen, dus heeft iedereen in dit systeem een plek. Ja, dus uh, zo ben ik wel eens bij een organisatie geweest. Die hadden al een paar reorganisaties achter de rug. En dat was allemaal gedoe in, uh, in het team. En uh, toen nou, op een gegeven moment hebben we daar een opstelling gedaan. En bleef eigenlijk een plek open. En iedereen keek elkaar aan een plek. Wat, wat, wat is dit? Ja, daar bleek nog iemand letterlijk in de kelder te zitten. Dus die ho- hoorde vroeger bij het team. En die was eigenlijk een soort van, uh, van weggesaneerd En die had een soort van archiv- was een soort van archivaris uh, geworden. Maar vroeger hoorde die bij het team. Nou, dat is wel afscheid, een soort van, hè, mentale afscheid van genomen, maar niet echt. Hmm. dus ja, wat, wat, dan krijg je het gedoe in het team, dat, ja, daar wordt toch, ja, dat, dat komt toch in de bovenstroom, komt dat uh, aanbod. ja, ja. dus bepaal, je hebt
0: bepaalde wetmatigheden, zeg maar, en door dat dan in een, ja, systeem, zeg maar, te zetten, dan, dan kun je dus die wetmatigheden of wat daar dus ja, niet volgens die wetmatigheden verloopt, kun je dan in kaart brengen eigenlijk. Dat is... Ja,
1: dus je kan je afvragen. Hè? Dus je kan door middel van vragen stellen. Van mm. nee, wat mag je niet gezien worden? Of wat is de vraag die niet gesteld is? Dus je kan systemische vragen stellen. Ja. ja. Siet Bakker is, een, is een, een coach, begeleider die daar heel erg mee werkt. Die heeft een rake vragen, ook letterlijk, een boek geschreven rake vragen. Die heeft een kaartspelletje, daar kun je bijvoorbeeld in de organisatie dat spelen met elkaar. Ja, dat, dat zijn dat soort vragen. Um, maar ja, en je, je kunt systemisch kijken naar een vraagstuk en je kunt opstellen. In en, en het opstellen zeg maar, kun je een team opstellen, maar je kunt ook een probleem opstellen... Ja, feitelijk kun je alles opstellen. Dus hè, wat ook wel gedaan wordt, is bijvoorbeeld uh, een marketingvraagstuk. Van er is een uh, product, het moet in de markt. Nou, dan stel je de markt het product op, het bedrijf op en nog een paar ja, randzaken uh, daaromheen. En dan kijk je wat daar gezien wil worden. Ja, ja. Dus je kunt het op heel veel situaties eigenlijk wel toepassen, het, ja. Uh, ja, ja. het systemisch werk. ja. Hm. Dus het is een manier om eigenlijk naar de wereld te kijken, waarbij je eigenlijk kijkt op wat is de invloed van het systeem op het individu. Het ja. Ja.
0: is eigenlijk wel grappig, want je, zeg maar, ja, je verwacht dan meteen of meer iets spiritueels of niet. Maar het is eigenlijk toch best wel weer analytisch als je dan, als je het zo bekijkt.
1: Het gaat best nou, wel Ja, op... Het gaat wel echt, uh, zeker met zo'n opstelling, als je dat met mensen doet, dan is het wel echt intuïtief. Mm-hmm. Um, maar je kan het intu- je kan het analytisch inzetten. Ja. ja. Kijk, zo'n familieopstelling, als je echt uh, zeg maar de, het gezin van de herkomst opstelt. Ja, dus dat is, dus je hebt aan de ene kant, dus uh, nou ja, even terug. Uh, systemisch werk heb je in verschillende vakgebieden. Ja, dan heb je hebt je organisatiekant uh, en je hebt zeg maar, de, de, dus, dus, zeg maar het taaksysteem zou je kunnen zeggen, en ja. het en het uh, familiesysteem of het liefdesysteem. Nou, als je in die, in die, uh, als coach in de, met familieopstellingen werkt, dan werk je wel. Uh, als je een groep hebt, werk je met, uh, kun je werken met, een, met, met echte mensen. Ja, die voelen van alles. En er is ontzettend veel informatie in, in dat systeem. Uh, dus dat is wel heel wat minder analytisch. Ja, Analytisch in de zin van, oké, okay, er, uh, er wordt wat neergezet. Maar het gaat voorbij eigenlijk aan het gesproken woord. Dus wat we veel zien, als je goed werkt met familieopstellingen, dan werk je eigenlijk op zielsniveau. Ja, ja. ja dan, dan voelt die cliënt echt wel, kun je uit de woorden blijven, dan voelt die cliënt eigenlijk wel er, uh, welke beweging die moet maken.
0: Ja. Dus je gaat dan meer ook naar, ja, waar we het net al over hadden, meer naar, nou ja, nog misschien wat stukje dieper, maar naar het, het stukje intuïtie of naar het stukje, ja, het stukje, het stukje gevoel, een stukje het hart, zeg maar, in plaats van, ja... Dat je, dat je er echt over na moet denken. Ja.
1: Ja. ja, het mooie van systemisch werk... zeker met familieopstellingen dan ook... is dat je uit het gesproken woord kan blijven. Mm-hmm. Ja. Ja. Uiteindelijk wel... wat je dan wel kan doen... is de interventies... Hè, dus het systeem laat wat zien. Ja, dus ik noem maar wat... dat uh, de cliënt uh, heel erg... tussen de ouders in is komen staan... of dat hij zich eigenlijk... groter heeft gemaakt dan vader en moeder... om te kunnen overleven in dat systeem... Hè, op die jonge leeftijd. omdat ze omdat ze zelf niet bij machten waren. Of bijvoorbeeld ertussenin zie je vaak bescheidingen. Uh, dus het kind is iets gaan doen wat eigenlijk totaal niet passend is in die situatie. Ja, als je er zo naar kijkt. Uh, maar wel helpend voor het kind op dat moment. Die is gewoon uit liefde, uit loyaliteit. Het liefde voor het systeem is, is die dat gaan doen, zeg maar. En ook oké okay te zijn. En wat je dan doet dan daarop, als dat als zichtbaar wordt, kun je een interventie uh, doen. Waarbij het eigenlijk terugbrengt uh, naar de situatie... Zoals het wel helpend zou zijn. Als een kind bijvoorbeeld voor de ouders dingen heeft gedragen. Verdriet heeft overgenomen. Of is gaan zorgen bijvoorbeeld. Dan kan je als kind kun je in het hier en nu nog steeds. Die cliënt dat terug laten geven aan de ouders. En dat doet echt wat op zielsniveau. En dan kom je wel vaak weer. Dan wordt veel met rituelen gewerkt. Door bepaalde zinnetjes terug te geven: Van dit is voor mij niet van jou. En uh, ik heb het uit liefde gedragen, maar ik geef het nu aan je terug. Ja, ja. Waardoor je weer gewoon de kleine kan zijn... en het systeem eigenlijk v- voor de cliënten gewoon weer hersteld wordt. Ja. ja, dat is wel, wel mooi
0: is dat dat, uh, dat is Waar we het net eigenlijk ook over hadden... van heel veel dingen komen daar toch vandaan, zeg maar. Dat je ja. als ondernemer ga je groeien, <hums> als persoon... ga je ja. van alles doen, maar ook je gedrevenheid... ook je, 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 waarom je zo pusht, waarom je zoveel wil bereiken... Ja. komt eigenlijk allemaal eigenlijk daar vandaan, Absoluut. op een bepaald niveau. Ja. Kijk, want de, daar hebben wij het ook wel eens over. Eigenlijk is het ook gewoon, het wordt heel mooi gevonden... als je als ondernemer heel erg uh, streverig bent... en dat je altijd maar bezig bent of dat je heel veel bereikt. Maar op een bepaald niveau is het ook gewoon... ja, is het ook voor jezelf, zeg maar, een stukje opvulling... of invulling van dus die patronen... of, of, een, of een bepaalde verwachting
1: die je denkt waar te moeten maken, zeg maar. Om... Ja, de grote vraag is ook, waarom doe je dat, dan, Ja. Hè? Waar komt dat vandaan ja, inderdaad? Ja. Ja, want, Zee, ja, Ik deed dat ook wel bijvoorbeeld zelf... om meer gezien te worden. Mm-hmm. Ja, ik kreeg een groot, groot applaus. Ik weet nog wel dat ik zo'n skileraar... zo'n pak aantrok. en begon iedereen een soort van... Uh, ja, nog net niet meer ski's zitten poetsen. Maar dan, ik, toen werd ik wat, zeg maar. Dus ja. ja dus op een gegeven moment... Uh, wordt dat dan een patroon? Dan nou, doe je dat helemaal niet meer bewust. Misschien gaat het daar ook helemaal niet meer over. Maar je, nee, je, 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 je zit nu wel in zo'n patroon. Ja. Ja, dus op die, op die jonge levensjaren, zeg maar, ja, die zijn zo ontzettend bepalend. <coughs> He, dus die imprintfase, de eerste zeven levensjaren, ja, daar worden al die patronen, wat je daar mee maakt, dat meemaakt, ja, daar worden je patronen... Nee, ja, je wordt gewoon geprogrammeerd eigenlijk. Daar word je die, geprogrammeerd. Ja. Ja, de volgende zeven levensjaren voeg je daar misschien nog wel wat dingetjes aan toe. Maar de rest van je leven ben je alleen maar aan het herhalen. Ja, ja. Dat is wel te doen. Ja. ja. En als je daar bewustzijn op krijgt, en ja, dan kun je de dingen die dan niet voor je werken, als je die dan terug kan vertalen naar ja, die tijd en die beslissingen die je daar hebt gedaan en je kan daar op herbesluiten, ja, dan kun je uit die automatische piloten, kun je wat meer vanuit autonomie zelf de juiste keuzes maken. Ja, ja Soms is dat ja, wat meer de ene pol en dan soms is het wat meer de andere pol. Ja,
0: ja. Ja, mooi is dat? Dat Het is wel uh, wel bijzonder, want heel veel mensen die die leven natuurlijk gewoon hun leven op een soort van, ja, bijna automatische piloot, zeg maar. Die komen eigenlijk nooit of bijna nooit dan op op dat punt dat ze daar echt over na gaan denken van, uh, ja, ik heb bepaalde dingen die die ik doe, waar komt dat vandaan? Uh, Ja, ja, wat is de oorsprong daarvan?
1: Ja, wel steeds meer. Dus als je nu kijkt uh, naar de behoeftepiramide van Maslow, die is bijna vol. Ja. En ja, Dan komen we nu bovenin, zeg maar. want we, 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 we hebben het heel goed uh, met z'n allen, al lijkt het soms van niet. Maar als je maar uitzoomt, dan zie je van, nou, we hebben het eigenlijk nog zo slecht niet. Ja, dan kom je op het gebied van zelfverwezenlijking. Hè. Dus dan, ja, dan, uh, die cursussen, die uh, zitten wel vol, zeg maar. Als je kijkt, ik werk bij een groot opleidingsinstituut, een van de grootste van Nederland. Nou, het is echt uh, bij, de, alleen maar aan het bijschakelen. Dat er is wel echt behoefte aan en er is steeds meer uh, ja, bewustzijn, zeg maar. En de ontkerkeling werkt daar natuurlijk ook aan mee. Hè? Want ja, mensen zijn toch, hebben toch behoefte om uh, dingen samen te gaan doen. En daar zat natuurlijk ook wel een stukje... Ja, een beetje dogmatische, maar toch ook uh, spiritualiteit en uh, ontwikkeling in. Maar ja, daar zijn natuurlijk helemaal van, uh, van, van, van weg. En mensen zijn wel op zoek. Dus ja, je ziet wel echt een... Ook in ondernemerschap zie ik echt wel een grote verandering gaande in bewust ondernemerschap. Ja. ja. Mm-hmm. Beter, beter zijn voor de planeet, beter voor elkaar. En dat is mooi, hè? Dat is ook systemisch. Ja. Ja. Maar ja, dan ga je ook misschien meer...
0: Je had het net over zielsniveau, maar ga je ook misschien meer ondernemen vanuit zielsmissie of vanuit zielsniveau? Ja, vanuit zielsniveau? je
1: Vanuit ziels, Ja, vanuit, zielse, ja, vanuit echt, echt die persoonlijke missie. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. En dat meer dan minder de vervorming uh, daarop. Ja, ja. En ja, toch, hè, we zijn, blijven gewoon mensen. Dus we gaan gewoon... Uh, ja. We blijven toch wel in die patronen. En dan zijn er wel weer nieuwe dingen te ontwikkelen. Maar ja, mm-hmm. ik denk dat we een grote stap uh, ja, aan het maken, maken zijn. Aan het maken zijn, ja. Die, ja, ja. Ja, 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 dat, denk ik, dat, dat ja. gevoel ik ook wel. Dat ja. dat
0: nu echt de ontwikkeling is waar je middenin zit, zeg maar. Ja. Dat toch die kentering van... Tuurlijk, je hebt nog een soort van... Wel een ego-missie, zeg maar. Je bent ja. nog steeds mens, maar... Die het is wel een kantering naar. Dat andere deel
2: wordt er wel steeds meer bij betrokken, ja, denk ik. Ja. 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 En ook wel echt binnen een bedrijf. Ik bedoel, wat Mark ook zei, uh, Mark Tichelaar in onze podcast, die zei: van ja, waar ik dan 30 jaar geleden als ik het woord meditatie noemde binnen binnen een groot ja. bedrijf, hij was ja. een consul- consultant. Dan keek iedereen raar aan, maar nu, nu praten we gewoon over gevoel ja. en, en over al dat soort dingen. Terwijl ja. dat 30 jaar geleden was dat gewoon heel anders. Was dat, ja. Werd dat helemaal niet besproken binnen nee. de top van het ja, ja, partij.
1: Als wij nu ja. een teamontwikkelingsprogramma in gaan doen, een persoonlijk ontwikkelplan, het eerste wat ze gaan doen is dat delen met elkaar. Ja, ja en dan gebeuren er hele mooie dingen. Ja, dat, is, dat is nog zo'n piramide. Wij houden van piramides in die begeleidingswereld. Dus mm. Lencioni, misschien wel eens van gehoord. Het is hoe uh, je als team zeg maar, effectief kan samenwerken. En de basis daarin is vertrouwen. Yeah. En dat is het vermogen en de bereidheid om je kwetsbaar op te stellen. Mm. Ja, als je dat leert en je, daar kan je. Oh. En ik ga je gewoon kwetsbare dingen vertellen. Dan nodig ik jullie uit om hetzelfde te ja, doen. Ja, en wat je dan krijgt is dat als we voor de volgende keer in de boardroom een, een conflict hebben, dat het niet een negatief conflict is, maar dat het een positief-constructief conflict wordt. Ja. Mm-hmm. Omdat we gewoon ook weten van, ik kan hier alles zeggen. Ja. Door jezelf één keer kwetsbaar op te stellen of open te stellen, ja. geef je de ander ook de
0: ruimte om dat te doen. Ja. En dan ja. Ja, heb je, zeg maar, je drop your guard, tenminste, dan ben je dat kwijt, exact. dat stukje. Ja, stuk... dan weet je ook van, nou ja, ja. Het, uh,
1: het maakt eigenlijk niet uit wat ik je zeg, ja. maar het doet toch niet uh, af aan uh, mijn carrière mogelijkheden hier. Of, uh, hmm. ja. Ja. Ben je over dat
0: stukje ego ingestapt of dat ja. Ja, ja. Uh, ja. stukje bescherming, wat je dan toch uh, ja,
2: uh,
1: uh, Maar goed, dus het moet, dat moet je natuurlijk ook leren, dus ja. Uh,
0: ja, maar dat is wel het, wel het mooie. Ik denk dat dat ook wel hoort een beetje bij deze tijd en bij de ontwikkeling. En dat vinden wij bijvoorbeeld ook het mooie bij de, van deze podcast. Dat je dus gewoon echt een oprecht verhaal. En dat je dus ook echt vanuit uh, kwetsbaarheid zeg maar, dingen durft te bespreken. Waardoor je andere mensen ook weer de ruimte geeft om hun dingen vanuit kwetsbaarheid te bespreken. Ja, precies. En zo creëer ja. je natuurlijk steeds meer een open, ja, ja. een open dialoog eigenlijk over heel veel dingen.
1: Ja, dat kun je ook niet leren.
0: Nee. 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 Maar het begint wel bij ja, jezelf kwetsbaar opstellen. En, uh, ja. 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 Mooi. Ja.
1: ja, wat je dan krijgt is uh, uh, ja, dat mensen veel meer vanuit overvloed, hè, dus veel meer gaan delen ook. Mm-hmm. Want mensen hebben begrip voor elkaar en dan... Uh, ja, dat, uh, ja. ja dan voor dan elkaar. tot tot een goede samenwerking. Voor elkaar situatie. Voor elkaar situatie uiteindelijk. ja. Mm-hmm. Zeker.
2: Ja. Nou, ik denk dat we wel aardig een uh, mooi verhaal hebben neergezet zo met z'n drieën. Ja. ja, ik vind het nog wel interessant om te vragen van, uh, ja, je hebt het heel
0: veel over, over groei gehad en zo, wat, uh, ja, wat, geeft, wat is voor jou zingeving op dit moment zeg maar, in je leven? Wat is echt dat je zegt van, oké, okay, dat, dat geeft voor mij het leven echt zin of invulling. Uh, ja, maakt dan het mooi.
1: komt het toch weer op, op die missie terecht in, in, in allerlei vormen, uh, zoals ik dat zo van invulling aangeef. Uh, we hebben natuurlijk heel erg over werk maar ik heb ook een privéleven uh, en ik heb kinderen ja. Ja, dus daar gaat het ook over groeien, inspireren, verbinden dus als je het hebt over zingeving ja, dan geef ik op die manier uh, geef ik daar invulling aan zowel zakelijk als privé als, uh, ja. en dat loopt lekker door elkaar want ik ben gewoon één persoon
0: dus dat is op alle fronten eigenlijk groeien en uh, ja, jouw missie eigenlijk uitdragen dus ja, het, ja, ja
1: precies ja, ja dat is het, wat jij ook zelf zegt, het delen, zeg maar. Ja, ja precies. En vanuit overvloed. en uh, Ik geloof dat er dan in deze wereld, uh, dat er weer hoop is. Uh, of dat er nog hoop is. Dat is ja. natuurlijk een hoop gaande uh, zo. Ja, en ik denk, uh, nou ja. Als ik en jullie ook uh, daarmee mensen kunnen inspireren, dan... Uh, ja. Komt het goed. Denk
0: ik ook. Ja om meer, uh, ja, ja, toch meer, meer, uh, ja, meer, meer vertrouwen te hebben en meer, denk ik, je hart te volgen en je ja. intuïtie te volgen en kwetsbaar op te stellen.
1: En luisteren naar elkaar en naar jezelf. Ja. 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 Dat is denk ik belangrijk. Dat is wat
0: uh, ons nu uh, te doen staat, denk ik. Dat het ja. echt een, uh, ja. Ja.
1: Ja. Dus als ik dan uh, ja, dus, uh, al eerder ook geroepen heb van uh, verken je binnenwereld voor over de buitenwereld. Dus dat voor over de buitenwereld klinkt dan heel hard in cash. Denk je aan cash, maar ja, ja, dat, ja gaat, dat gaat veel breder dan dat natuurlijk. Ja. Ja. Dus dat wat voor ons belangrijk is. Mm-hmm. ja Heel mooi.
0: Super. Ja, dan uh, we stellen we eigenlijk meestal bij het einde van het gesprek echt een uh, laatste vraag. En dat is, wat is de meest waardevolle les uit jouw ondernemerscarrière die je de luisteraar mee zou willen geven?
1: Nou ja, ik heb het net al genoemd. Ja. Mm-hmm. ja. In je binnenwereld wereld voor over de buitenwereld. Ja. Oh. Zorg dat je jezelf uh, goed kent en investeer daarin. Uh, in, echt in een stuk persoonlijke ontwikkeling. En maak de vertaalslag naar de business. Zodat je daarin uh, ja, uit die patronen komt en uh, ja, met, met flow kan gaan. Hè, dus stromen afwaarts uh, in de flow uh, kan komen. Uit die strijd. En uh, dan je kan gewoon genieten van de dingen die, uh, die voor jou belangrijk zijn. Maar daar is een stukje bewustwording voor nodig. Dus dat vat hem wel samen, denk ik. Ja. Ja. Dus eigenlijk zonder die bewustwording van jezelf... Ben
2: je, blijf je vaak in een strijd... omdat je ja, toch jezelf niet helemaal kent... en een beetje gaat tegenwerken misschien.
1: Ja, dus 95% van wat we doen is onbewust. Ja. Dus ja, wat zijn we dan aan het doen hè, met die 5%? Ja. Hè? Ja. Dus, nee, ja, een mooi dat je daar we stil stilstaat. Dus dan is het vooral heel erg belangrijk om te kijken... wat zit er dan in die 95 procent? Ja. En dat, dat wordt nooit 100 procent... maar als je daar nou eens 20 procent van boven water kan halen, letterlijk. We kijken wat je dan kan bereiken. Ja, ja. Nee, mooie boodschap
0: vind ik ook een hele mooie boodschap om, uh, om de luisteraars mee te geven en uh, ja, mooi. de podcast mee, uh, mee te af te ronden. Ja, ja. ja, ja. tof. Jeroen, dan uh, willen we je echt van harte bedanken voor, uh, voor je komst. Dankjewel. En uh, voor het mooie gesprek en de, en de lessen. En uh, nou, het oprechte gesprek ook. En uh, hoe, hoe open je overal vertelt. En ik denk dat, uh, dat wij en ook de, de luisteraars er uh, super veel uh, aan kunnen hebben. Leuk. Ja, ja mooi. Thankjewel. Dankjewel.
2: Dankjewel. Is klaar! Moet ik, Moet ik nog klappen?
0: Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland, gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.